0: Bonjour, bienvenue au balado Le passé au présent, développé par la Société Alzheimer de Québec, le balado qui tente de vulgariser et de démystifier l'information entourant les troubles neurocognitifs. Mon nom est Charlie Dorval, avec moi, ma collègue Sarah cossette blay toutes deux intervenantes à la Société Alzheimer de Québec. Avant de débuter, nous vous invitons à visiter notre site web societealzheimerdequebec.com si vous souhaitez faire un don ou vous informer sur nos services. Si vous désirez parler à une intervenante, référez-vous à la société Alzheimer de votre région. Merci, bonne écoute! Aujourd'hui, nous recevons Dr Simon Duchesne, professeur titulaire au département de radiologie et médecine nucléaire de l'Université Laval et chercheur au centre de recherche CERVO. Dr Duchesne poursuit ses travaux dans le domaine du dépistage précoce de la maladie d'Alzheimer. Avec lui, nous distinguons les différentes techniques médicales pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer et nous parlons des enjeux d'accessibilité à ces différentes techniques. Bonne écoute! Merci Bonjour, énormément d'avoir accepté, euh, accepté l'invitation. C'est plaisir. Euh, Simon, est-ce que vous pouvez peut-être commencer? Je, je, je demande de tutoyer, puis je suis déjà dans le vous, euh, <rire> <un> <rire> réflexe. Euh, est-ce que c'est possible de juste vous présenter? Euh, c'est qui, Simon? C'est quoi votre, votre parcours un peu au niveau de, de la carrière, etc.?
1: Bien sûr, bien sûr. Bonjour à Sarah aussi. Bonjour à tous les l'auditoire les, au grand complet, n'est-ce pas que vous prenez le temps d'écouter ça aujourd'hui. C'est euh, plaisant que vous écoutiez le, le, le balado de la société et euh, merci de de m'avoir invité pour que je puisse… Euh être avec vous ce matin, ce midi, ce soir, -midi. peu importe. <rire> peu importe. <rire> euh, donc, qui suis-je? Simon Duchesne, donc je suis professeur titulaire à l'Université Laval mm -hmm. au département de radiologie et médecine nucléaire. Cependant, oh, wow. je tiens okay. d'emblée à le dire tout de suite, je suis ingénieur de formation. Donc Je ne suis pas clinicien. Okay que tout ce que je vais dire, prenez ça avec un gros grain de sel mm -hmm. par rapport à, au côté clinique, médical, de la chose, vraiment, parlez-en à votre médecin, c'est le... Oui, <rire> c'est la force. Est, est, est hein? euh, cependant, je suis en, euh, en recherche sur la maladie d'Alzheimer depuis... en 2023, là? On depuis maintenant 24 oui. ans. Wow! Ça ne okay. me rejeunit pas. <rire> euh, mais voilà. Donc, une formation en génie biomédical, ça veut dire quoi que ça mange en hiver? Oui. Mais grosso modo, c'est tout ce qui touche à, aux appareils beaucoup... Dans mm -hmm. un hôpital, hein, c'est tout ce ouais. qui touche aux appareils qui servent à la médecine. Okay. Et ma spécialité, c'est l'imagerie médicale. Donc, toutes les... bon, tout le monde va connaître à peu près les ultrasons, euh, mm -hmm. beaucoup. Vous allez connaître les rayons X aussi. Mm -hmm. euh, vous allez peut-être moins connaître les tacos. Euh, mm -hmm. Mais surtout, appareil, mon appareil de prédilection, c'est l'IRM, l'imagerie ouais. par résonance magnétique. Mm -hmm. C'est vraiment ma spécialité. Mm -hmm. okay. Une deuxième spécialité que j'ai, c'est euh, la tomographie par émission de positrons.
2: Oh communément boy. appelé
1: okay. TEP, -E ah, oui. mm -hmm. qui on va plus en médecine nucléaire en oncologie, mais qui en neurologie et en démence, qui est notre sujet aujourd'hui, est aussi euh, très d'actualité pour plusieurs, euh, plusieurs indications. On pourrait y revenir plus tard, évidemment. Oui, oui.
0: effectivement, ça faisait partie de nos… <rire> oui, exact. Ouais. Bien, oui. En fait, euh, moi, je me demande comment… un. Là, vous avez dit que vous êtes ingénieur. Comment un ingénieur peut devenir une, une, une référence en, en troubles cognitifs, maladies d'Alzheimer, etc.
1: Ben, c'est simple. Je pourrais commencer par dire je ne suis pas une référence, fait que je ah, ne répondrai, bon. ta... <rire> ah, répondrai pas à ta question. Euh, comment on s'implique en recherche? Ouais. Depuis, depuis quand même... C'est une bonne question. Je vais répondre. On a le temps, fait Oui, que je, je vais répondre fait. Ça de façon ouverte. Euh, fait quand même, depuis à peu près le début... De, de, de la recherche que je dirais, euh, je ne vais pas dire sérieuse, c'est un mauvais mot, de la recherche vraiment appliquée, concrète sur la maladie de au début des années 80, okay. où là, vraiment, on, on a commencé à, à mettre des efforts significatifs là-dessus. Euh, L'imagerie médicale était là dès le début. Mm -hmm. Donc, on a assez rapidement remarqué à travers, euh, justement, là, le TACO, mais éventuellement l'IRM, qu'il y avait des impacts sur le cerveau qui venait avec les démences. Okay. Donc, ça fait depuis ce temps-là que c'est... Parce que vous savez, le cerveau, c'est un organe très différent de tous les autres organes. Mm -hmm. euh, évidemment, ça fait des choses uniques. Ça, on, on, <rire> oui. on, 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 on le sait tous. On se parle grâce à ça. Vous m'écoutez grâce à ça. Et on se comprend grâce à l'organe. Mais en tant qu'organe, il est caché derrière une grosse boîte, mm -hmm. qui est assez difficile à percer. Hein. On, ouais. on appelle le crâne, mm -hmm. qui est assez dur. Certains plus durs que d'autres. <rire> euh, et surtout, contrairement à d'autres organes, tout, tout les, euh, chaque morceau du cerveau fait quelque chose. On a besoin de notre entièreté de cerveau. L'espèce mm -hmm. de mythe qu'on se sert de 4 du cerveau, mm -hmm. c'est pas vrai. Ça, ça c'est. Euh, ça vient des études d'Alice euh, Roby, l'obotomie, ouais. dans les années 50-60, mm -hmm. ou même ah, bien avant ça, même fin 19e siècle et début 20e siècle, où euh, quand, justement, pour toutes sortes de maladies, euh, épilepsie ou tumeurs, on enlevait mm -hmm. des bouts, puis ah, ben, les gens continuaient à, mm -hmm. à marcher sur deux pattes, puis répondre. Pis on, est, on, on a commencé à se dire, ah, ben non, on n'utilise pas, pas tout. C'est absolument faux. Mm -hmm. ah, C'est comme dire que, ah, dans une auto qui roule à 120 km, kilomètre sur l'autoroute, non, non, je me sers seulement d'une roue sur quatre. C'est ouais. pas vrai. Là. On s'en mm -hmm. rend pas compte, mais les quatre roues fonctionnent à fond, sinon ça va mal. Bon. Le cerveau, c'est la même chose. Mm -hmm. euh, donc, quand vient le temps d'investiguer une maladie quelconque, mm -hmm. on peut pas faire ce qu'on fait dans le reste du corps. Euh, tout le monde va reconnaître quelqu'un qui a eu un cancer. Quand on a eu un cancer à peu près n'importe où, en bas des cervicales, on va chercher un morceau pour savoir mm -hmm. qu'est-ce que c'est. On mm -hmm. fait une biopsie, mm -hmm. n'est-ce pas, avec une aiguille ou par chirurgie. On ne peut pas se permettre ça dans le cerveau. On ne peut pas se permettre d'aller chercher des morceaux pour savoir qu'est-ce qui se passe, euh, sauf dans des cas excessivement rares. Donc, l'imagerie cérébrale, l'imagerie du cerveau mm -hmm. avec l'IRM, la TEP, nous permet de faire, d'investiguer qu'est-ce qui se passe dans le cerveau sans avoir à déranger mm -hmm. l'organisme okay. Donc, c'est pour ça que ça, le, le potentiel pour comprendre qu'est-ce qui se passe a été rapidement reconnu. Mm -hmm. Et la littérature scientifique a embarqué, évidemment, mm -hmm. et on a commencé à trouver des signes. C'est là que moi, j'embarque. Parce qu'un ingénieur, il faut un ingénieur pour… Euh, Concevoir la machine, utiliser la machine correctement, une fois que les images sont prises, d'en de, extraire des marqueurs, on appelle des biomarqueurs mm -hmm, d'imagerie, mm -hmm, mm -hmm. pour dire que, ah, OK, il euh, y a une perte, euh, par exemple, dans l'hippocampe, euh, une des structures du cerveau qui est appliquée en mémoire, qu'on mm -hmm. voit souvent ouais. dans, dans la littérature Alzheimer. Euh, ben, de pouvoir dire qu'à un diagnostic euh, modéré de la maladie d'Alzheimer, on est rendu à 40 de l'hippocampe perdu. OK. Mais ce chiffre-là, mm -hmm. c'est des gens comme moi qui le font, qui okay. créent qui... le Perfume. logiciel, les mécaniques, les, les, les algorithmes pour pouvoir mesurer ce genre de choses. OK. Sans revenir, sans dire que je suis une référence, ben, c'est ça. Dans mon mm -hmm. domaine, euh, des gens comme ça, il y en a plusieurs. OK. Et on donne un support euh, important, évidemment, je dirais, aux gens cliniques. Mm -hmm. Vous avez mm -hmm. déjà eu Robert, Robert Laforce oui. sur votre podcast. Mm -hmm. Sinon, à votre auditoire, allez référer au podcast <rire> de <spécial> Robert Laforce. <rire> oui, c'est un blog Très pour Robert. Oui. Robert, tu me dois 20$. <rire> euh, qui est
0: une excellente référence, lui aussi, oui, ça, tu t'en
1: Robert est clinicien et lui, justement, il a besoin de ces évidences-là. Oui. C'est le clinicien comme Robert, les neurologues euh, mm -hmm. ou alternativement des, des gériatres, ou même votre, votre Omni qui, eux, leur tâche est d'intégrer toutes mm -hmm. ces sources d'informations-là mm -hmm. le bilan clinique, le bilan cognitif et le bilan d'imagerie, mm -hmm. également le bilan sanguin, puis maintenant des, des choses comme le liquide céphalo-rachidien mm -hmm. pour faire une image complète un patron complet du, euh, de la maladie okay. et en arriver à un diagnostic précis et maintenant mm -hmm. euh, on pourra y revenir là, une, une thérapie euh, qui va être euh, personnalisée et euh, bien mm -hmm. adaptée à ce qui se
2: passe
3: et là pour revenir à la base la différence entre un TEP scan un TACO un IRM on en parle souvent les gens nous en parlent souvent c'est quoi la différence concrètement? Le taco, il y, y a quelque chose. Je pense que la tête, on rentre dans une machine. La tête, je crois. L'IRM, c'est tout le corps, si je ne me trompe pas. Mais après ça, euh, si vous êtes
0: capable de nous expliquer concrètement, c'est. Est, est-ce que est-ce qu'il y a, y a, on peut détecter des choses différentes via une, euh, une technique plus qu'une autre? Mm
1: -hmm. oh, oui, excellente question. Je vous répondrai à trois niveaux. En fait, l'expérience client, si je peux dire, <rire> oui. qui est la plus facile. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on voit et quels sont les risques associés okay. et, et les trois sont reliés. Okay. Euh, donc, parlons de seulement trois modalités le TACO, mm -hmm. l'IRM et la tomographie par émission de positrons. Encore une fois, euh, que j'appellerais PET en anglais (Positron Emission Tomography). Okay. Euh, donc, c'est trois mécanismes physiques différents, okay. et ce qui euh, donc, la façon de créer l'image, mm -hmm. et, et c'est trois différences. J'imagine euh, une analogie serait de prendre une, une, une photo en optique, mm -hmm. qu'on prend tous avec oui. notre téléphone, une photo dans l'infrarouge, mm qu'on a déjà vu puis une photo dans l'ultraviolet.
2: Okay. Okay. Mm -hmm. Donc,
1: trois mécanismes différents, trois même... capteurs différents. On regarde le même objet, mais on a trois images qui ne se ressemblent pas, okay. mais qui, qui ont de l'information qui est différente. Mm -hmm. Donc, le taco utilise les rayons X. Okay. C'est simplement, plutôt qu'avoir un seul rayon X, comme on fait un rayon X du poumon, mm -hmm. ou chez les femmes, une mammographie, mais mm -hmm. on le fait tout le tour de la tête. Okay. Et ça nous permet d'avoir une image euh, 3D mm -hmm. de l'objet.
0: Est-ce qu'il y a un impact négatif à faire trop de tacos, justement, autour exact. du cerveau? Donc,
1: les rayons X, on appelle ça des, ra des radiations ionisantes. Mm -hmm. Ioniser, ça veut dire quoi? Ça veut dire arracher un électron d'un atome. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Bon, on arrache des électrons tous les jours dans, dans, dans notre corps. Il n'y a pas de problème. Il y a des réactions chimiques qui, qui, qui se passent. Cependant, quand on fait ça trop souvent ou trop rapidement, mm -hmm. sur, quand, on, quand on arrache des atomes, c'est que ça va casser des molécules.
2: Mm -hmm.
1: Et là, quand on casse des molécules, euh, il y a une molécule importante dans les cellules qui est l'ADN. Ouais. quand on commence à arracher un peu trop, un peu trop rapidement et tout d'un même coup, un paquet de molécules d'ADN, ben, ça crée de l'ADN qui est mutant. Et un okay. ADN mutant, on appelle ça un cancer.
2: Okay? Oh, ouais. Ça va
1: passer dans la cellule et la cellule va se régénérer avec une mutation qu'on appelle un cancer. C'est okay. ça un cancer. Okay. Donc, euh, en radiologie, ça ne veut pas dire que les rayons X sont mauvais, mais c'est toujours une question de balance. Mm -hmm. On sait qu'on va donner une certaine dose de rayon X, on sait qu'on va créer certaines mutations. En général, des mutations comme ça, il en existe dans notre corps tous les jours, dans un paquet de cellules. Et notre système immunitaire est là pour reconnaître ces cellules mutantes-là, les manger, puis... Euh, avant, de développer avant de développer un cancer. Un cancer. on, on mm -hmm. passe au travers. Euh, cependant, on ne devrait pas faire ça de façon routinière.
0: Parce que mm -hmm. s'il y, y en a
1: trop, notre système immunitaire, il... Ben, c'est qu'à un moment donné, on, il on, pourra pas on,
0: nécessairement on, on perd au
1: jeu. Mm -hmm. right. mm -hmm. Donc, il faut avoir une raison pour le okay. faire. Donc, les hôpitaux sont pleins de bonnes raisons oui. pour faire ça parce que, grosso modo, la probabilité d'avoir un cancer probable dans le futur en général est vastement inférieure au bénéfice qu'on a d'avoir ce genre d'image. Okay. Okay. Mais je dirais de façon encore plus simple, ce qu'on voit au rayon X puis tout le monde, vous l'aurez vu, mm -hmm. c'est bien les, euh, les os ouais. mm -hmm. versus les tissus mous. Mm -hmm. Dans le cerveau, on voit très, très bien le crâne et le reste du cerveau, c'est un genre de gros blob gris qui okay, fait qu'on ne voit pas grand-chose. On ne voit pas beaucoup de détails. Okay. Fait que je vous dirais, la première raison, au-delà de la radiation, la première raison pour ne pas utiliser un taco pour le genre de recherche qu'on fait mm -hmm. ici en démence, c'est parce qu'on ne voit pas grand-chose. Mm -hmm. comparativement à l'alternative. Okay. Parenthèse dans la parenthèse, <rire> si on a un trauma, par exemple, un, une fracture du crâne, okay. un accident quelconque, mm -hmm. et on a des saignements. Mm -hmm. Ou si on soupçonne un ACV, mm -hmm. le mm -hmm. sang est un bon engin de contraste, okay. et donc, avec un taco, on verrait ça tout de suite, et là, ça devient utile. Okay. C'est pour ça que c'est quand même utilisé en, en urologie, ouais, okay. un taco sans problème, mais pour des indications quand même assez spéciales. Okay. En démence, euh, la seule bonne chose pour le taco, à mon avis, c'est que c'est très disponible. Il y en a beaucoup, les okay, listes ouais, d'attente sont pas très faibles à nulle ouais. okay. et donc on peut l'avoir. Mm -hmm. Mais personnellement, en fait, pas personnellement, professionnellement, je dirais même, ça sert à quoi faire un test si on n'a pas la bonne réponse?
0: Okay. Je... Parce qu'il y en a beaucoup qui passent des tacos. Il me semble Il ça
1: c'est malheureusement, à mon avis, malheureusement, la réponse du système à une situation euh, qui n'a rien à voir avec la qualité de l'information, mais plutôt la disponibilité okay. des mm -hmm. équipements. Okay. Ouais. Parce que la deuxième modalité, c'est l'IRM. Ouais. Donc, l'IRM est une un autre euh, modalité de, de la physique. Cette fois-ci, le RM, c'est la résonance magnétique. Mm -hmm. ouais. Et là, on va interroger les noyaux des atomes directement. Okay. Et le noyau d'atome qu'on va interroger le plus, euh, le plus, c'est l'atome d'hydrogène, qui est l'atome le plus simple qui existe oui. dans l'univers. Donc, un proton autour duquel tourne un électron, d'atome. Mm -hmm. Ça donne que c'est euh, les mathématiques de ça, c'est celles qu'on comprend le mieux. Et Dieu merci, notre corps est fait d'une énorme quantité d'eau, donc il y a de l'hydrogène partout. Ça tombe bien, le ça cerveau, simplifie. et, et ça, ça simplifie le la chose. Donc, ce qu'on va faire, grosso modo, c'est avec l'appareil la, d'IRM, on va aller faire à, à peu près une carte l'eau dans le corps humain, à un niveau moléculaire très, très précis okay. en termes de concentration. Grosso modo, c'est à peu près ça. Et pour faire ça, on ne se sert pas de radiation de rayon X, mm -hmm. on, on envoie simplement, on met les gens dans un aimant. Donc, c'est pour ça que l'IRM, c'est gros. Ouais. Le CT, le, pardon, le taco, ça ressemble à un beng euh, tout, tout ressemble à un bang, non? Oui. <rire> un gros bang. Euh, le taco, c'est un beigne de à peu près un, un pied et demi, deux pieds de large. Mm -hmm. okay.
0: C'est juste euh, la tête qui ben, est là, Comme
1: ou... moi, je veux scanner une tête, c'est la tête qui est au milieu. Oui. Si on veut scanner un torse, on met le torse au milieu. Mm -hmm. Je veux scanner okay. un pied, on vire les jambes de bas, puis on rentre le pied. Okay. Ouais? Mm -hmm. Dans mon cas, c'est la tête. Donc, mm -hmm. la tête est au milieu. Un taco, ce n'est pas stressant. Donc, l'expérience client, un taco, ce n'est pas stressant. On, ouais, on, voit, autres, on voit, on voit partout. Notre tête est à peu près aussi grosse, que, aussi large que, que le taco. Mm -hmm. Un IRM, par contre, il faut mettre ça dans un aimant. Pourquoi un aimant? Parce que ça va aligner quelques atomes d'hydrogène, quelques noyaux des atomes d'hydrogène, dans une direction, la direction de l'aimant. Et quand je dis aligner, il ne faut pas stresser là, euh, <rire> le... le un aimant de... de en fait, de un, quand on sort de l'aimant, tout revient à la normale. Okay. Les, les, les atomes, les noyaux d'atomes un... recommencent okay. à bouger. On ne sort pas de là avec une, une cuillère qui nous colle sur la tête. <rire> Je parle d'un noyau par bon. million qui va peut-être être affecté. Ça okay. n'aura pas d'impact. Ça sur... aucun impact. OK. Euh, après, ouais. pendant... on, on, on ça nous permet d'aller chercher un signal, mm -hmm. ben, je veux dire, c'est un effet absolument transitoire. Okay. Et surtout, c'est que ça ne touche pas aux électrons du tout. On parle des noyaux de l'atome, mais non pas des électrons qui tournent autour. Okay. Ce qui fait donc que ça ne casse aucune molécule. Okay. Donc, le okay. problème d'avant mm -hmm. de générer des, des mutants, ben on n'a pas ça. Avec un ça. IRM, okay. on peut répéter ça. Autant comme on veut, dans la même okay. journée. Moi-même, j'ai été scanné au-dessus de 110 fois dans ma vie.
0: Ah, oh, mon okay. Dieu, OK.
1: Vous me direz si j'apparais normal.
3: <rire> Il y a des cuillères autour. <rire> exact.
1: L'auditoire, laissera des commentaires sur, <rire> sur votre page web. <rire> euh, mais aucun effet. Okay. Okay. OK. Aucun effet maintenant. Au début, évidemment, par précaution, ouais. on, on, on demandait un paquet de trucs. Maintenant, la littérature montre que même les femmes enceintes, par exemple, peuvent Peuve. faire peut faire euh,
2: okay.
1: euh, non pas une IRM du fœtus ou un problème mais un IRM, obstétrique, mais okay. bien pour d'autres causes, mm -hmm. alors qu'on est enceinte. Maintenant, il y a, il y a, a un un, suffisamment d'évidence pour montrer qu'il n'y a aucun effet okay. euh, à long terme. Donc, c'est très sécuritaire. Okay. Et la beauté de l'IRM, c'est que, dernière chose, c'est qu'on, pour savoir où sont les atomes d'hydrogène, donc on les met dans l'aimant, il y en a quelques-uns qui sont orientés avec l'aimant, puis là, on leur envoie des ondes, des ondes dans, les, dans, la, dans la bande FM, donc, la radio de votre auto, hein. c'est okay. à peu près le même niveau d'énergie. C'est moins d'énergie que vous avez dans, un, dans votre téléphone. Hein. C'est rien, okay. de, rien de stressant. Et juste ça, c'est assez pour déranger les atomes et de nous dire ah ok il y en a un petit peu plus là, il y en a un petit peu moins ici, et de créer une, une image. Ça crée un contraste, une contraste ça donne une image. Et là, c'est l'image, mm -hmm. si, euh, si vous allez sur un moteur de recherche, mm -hmm. vous faites IRM cérébral, vous allez mm -hmm. voir des, des images. C'est comme IRM, ça qu'on ouais. qu réussit à voir ça. Et ce que vous remarquerez tout de suite, si vous faites une, une recherche, parce que si vous m'écoutez, vous êtes sur le web probablement, donc vous irez. <rire> TACO tête et IRM tête, vous allez voir tout de suite qu'on voit beaucoup plus de détails en IRM côte à côte. Okay. Donc, on okay. voit bien les structures. On peut voir la vasculature. On peut voir des différences dans le cortex. Donc, là, la, la couche du cerveau où les, euh, les têtes, le noyau des neurones se mm -hmm. trouvent. On peut voir les... Euh, en changeant l'orientation la, la, et l'énergie la, 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 qu'on envoie, on peut aller chercher la matière blanche, donc la gaine des neurones. Oui, un oui. neurone, vous le savez, on, mm -hmm. on fait du cocalend un peu, mais il y a un, y a un noyau, une tête, myéline, et une gaine rappelle, de myéline. Hein. Donc, vous pouvez imaginer, euh, en fait, comme vous pouvez imaginer un arbre. Mm. Tout à fait. Vous pouvez oui. imaginer un arbre où le noyau est à peu près au niveau du sol, avec des, 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 des racines. Des racines. Et le tronc de l'arbre s'en va vers, c'est un axone qui s'en va jusqu'à aux branches et aux feuilles. En fait, la nature se répète tout le temps, mm -hmm. c'est vraiment mm -hmm. bien fait. Et les neurones communiquent entre elles que les feuilles d'un arbre touchent aux racines de l'autre. Mm -hmm. ouais. mm -hmm. ouais. Et des fois, touchent aussi aux feuilles d'un autre arbre. Et pour aller plus vite, ce que la nature a compris, c'est de faire la même chose qu'on a dans nos maisons. C'est un fil électrique, mm -hmm. donc le cuivre n'est pas à nu. Parce oui, que si on y touchait à deux endroits, on pourrait faire un court-circuit, mm -hmm. on pourrait déranger le signal. Donc, on met un isolant. Mm -hmm. Et la myéline, grosso modo, sert à Isoler. faire un isolant de telle façon, sans rentrer dans tous les détails, là, ceux qui s'intéressent, rechercher nœud de renvier. <rire> Mais sinon, c'est simplement ah, ouais. pour améliorer la vitesse mm -hmm. okay. de transport de l'information.
0: Mm -hmm. okay. Donc, on
1: est capable, okay. à l'IRM, non pas de voir un neurone à la fois, mais bien un faisceau de neurones. Okay. On est capable de voir ça aussi. Oh, ouais, okay. Ça nous permet à l'IRM de voir où sont les neurones, comment ils sont connectés, euh, quel est l'état de la basculature. On est même capable d'aller chercher quel est leur niveau de fonctionnement à travers l'imagerie euh, fonctionnelle. Wow. Okay. Là, plus les neurones bouffent de l'énergie et de l'oxygène, ouais. Plus on voit une réponse du, euh, du lit capillaire, donc des, des vaisseaux sanguins mm -hmm. proches, on est capable de voir Ah, OK, c'est là que préférentiellement ça se passe versus ailleurs.
0: OK. okay. Vous, vous, par exemple, sur un cerveau qui est euh, affecté par la maladie d'Alzheimer, les, les, les endroits où il y a le moins d'activité, c'est les endroits ah. qui seraient les plus atteints par la maladie. Les lésions, dans le fond.
1: par exemple, oui. L'IRM fonctionnel, euh, typiquement, en fait, il y a deux grands types quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose et quand on ne lui demande de rien faire. Mm -hmm, okay. bon. fait que ce qui est plus simple à comprendre, c'est qu'on demande à quelqu'un de faire quelque chose dans le scanner, on s'entend. Euh, dans l'IRM. Donc, par exemple, ben, le, le cas le plus simple, c'est taper des doigts. Hein? Bon. Mm -hmm. Donc, quand on tape des doigts, euh, si vous tapez des doigts de la main droite, à euh, quelque part à gauche, parce que notre mm -hmm. cerveau oui. est curieusement fait mm -hmm, de façon à l'envers, eh bien là, vous allez avoir la région qui est responsable des muscles, des doigts et de la sensation des doigts, qui va travailler plus fort. Okay. Donc, préférentiellement, ben, les neurones là vont devoir demander de l'énergie, demander de l'oxygène mm -hmm. et il va y avoir plus de sang qui se rend là et on va voir cette région là s'allumer, donc être ouais. différente par rapport aux, aux régions environnantes et on voit un signal. Okay. Okay. En maladie d'Alzheimer, on pourrait recréer le même genre d'effet si on donne une tâche de mémoire, par exemple, mm -hmm. mémoire épisodique. Donc, je vous demande de vous rappeler qu'est-ce qui se passe euh, il y a une demi-heure, euh, il y a une journée, il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an, il y a dix ans. Évidemment, faire ça dans le scanner, c'est tricky. Ouais. Je il faut avoir toutes sortes de processus, mais j'ai plein de collègues. C'est n'est pas ma recherche, mais j'ai plein de collègues qui ont des tâches comme ça. Okay. Quelqu'un de cognitivement sain, son hippocampe, mm -hmm. par exemple, mm -hmm. qui est une des régions les plus affectées par la mémoire épisodique, mm -hmm. euh, les plus. pardon, les plus nécessaires à la mémoire épisodique ouais. et les plus affectés dans la maladie d'Alzheimer. Surtout, mm je -hmm. pense. Chez quelqu'un de cognitivement sain, on verrait l'hippocampe allumé, okay. right? donc il serait actif, mm -hmm. alors que quelqu'un en maladie d'Alzheimer aurait un patron euh, de déclin. Donc, on pourrait okay. voir la différence. voir
0: la différence au niveau de l'activité. Exact. OK.
1: Et, et quand, bon, encore une fois, je, 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 on va revenir dans la discussion, mais à chaque fois qu'on voit cette... On est capable de quantifier ce genre de différence-là. Là. Mm -hmm. ben, c'est là mon métier. Là. Je peux mettre un chiffre. Là. On est à 10 à 20 à 30 par rapport à des gens de même âge, de même sexe, de même éducation.
0: Okay. Avec un euh, cerveau. Vous faire. avez
1: quelque chose, de, de, vous avez une perte. Mm -hmm. C'est ce chiffre-là que je peux passer au Robert la Force de ce monde. Mm -hmm. Que lui, ah, OK, ça, ça match le patron clinique. Mm -hmm. euh, je vois donc, c'est dans l'hippocampe. Euh, c'est donc caractéristique d'une maladie dans un mur, mm -hmm. par opposition à d'autres tests, d'autres tâches, ou, ah non, c'est un petit peu plus une démence fronto -la -la Temporale. frontotemporale, okay. ou c'est okay. peut-être une démence plus une sémantique. Ou, un, okay. Donc, on change les tâches, on change les zones, on change les endroits, ah. et là, ça nous permet euh, de voir ce, ce genre de, de si différences-là.
3: Je ne pas vous interrompre. <rire> on est là pour ça. <rire> dans le fond, l'IRM, c'est ça, parce qu'on avait une question par rapport à... Là, on parle souvent d'Alzheimer, qui est la, la maladie neurocognitive la plus répandue et tout ça, mais c'est aussi efficace pour les autres troubles neurocognitifs, c'est-à-dire que les zones d'activité, vous allez voir les lésions sont où, qu'on parle d'une un, maladie à corps de le oui ou d'un trouble frontotemporal, ça, ça, ça peut, peut aider, aider au diagnostic
1: tout à fait. de tout autre et... trouble. À fait. Donc, tout, toutes ces démences-là, donc les démences, c'est un... un ben, votre histoire va le savoir, là, mais quand même le, le, le redire, c'est un terme parapluie. Ouais. Oui. L'analogie la... que je pense mm -hmm. souvent, c'est les grippes. Alors, mm -hmm. On, connaît, ouais. on mm -hmm. commence à bien connaître les grippes depuis quatre ans, 5 mm -hmm. ans, 6 ans, dix ans, parce que justement, on a eu SARS-1, on, mm -hmm. mm -hmm. on, mm -hmm. on a eu H1N1, qu'on a déjà oublié. On a eu la grippe aviaire, la grippe... Regarde, ouais. si mm -hmm. Je vous parle de grippe, l'influenza, mm -hmm. COVID. Donc, ce sont toutes des grippes. Parce qu'elles ont toutes des symptômes qui se chevauchent mm -hmm. beaucoup, oui. mais certains ont des patrons différents. Oui. L'olfaction, par exemple, c'était relativement nouveau pour la mm -hmm. COVID. Mm -hmm. hein. Ce n'était pas, mm -hmm. pas un symptôme auquel on, on associait immédiatement la perte de, mm -hmm. de, de, de l'olfaction. Ouais. C'était pas que quelque chose qu'on qu avait associé immédiatement non. à une grippe, mm -hmm. hein. mais c'était très euh, significatif, pour euh, être très sensible, à la, la, la COVID-19. Ouais. Donc les démences, mais c'est les causes différentes. Ouais. Chaque virus ouais, est une cause. Donc la démence, c'est la même chose. En termes de parapluie, la maladie d'Alzheimer, pour l'instant, beaucoup, euh, le, le, le consensus, euh, on peut en débattre, beaucoup euh, dû à la protéine amyloïde, mm -hmm. la protéine ouais. Tau, ouais. sont certainement impliquées. Mm -hmm. J'oserais je, je, dire pas seulement, mm -hmm. mais certainement impliquées. Le mm -hmm. euh, corps de Louis donne évidemment une maladie de corps de Louis et ainsi de suite. Right. Ouais. TDP43 et toutes sortes d'autres protéines ésotériques, euh, aux non-ésotériques, qui sont pas ésotériques, ouais. savoir, on a besoin, mais euh, aux non-ésotériques qui donnent des, des symptômes. Quand on regroupe ces symptômes-là, ben, on parle de frontotemporal, mm -hmm. on parle mm -hmm. d'Alzheimer, on parle de sémantique. Et l'IRM permet... L'IRM ne voit pas tout. En fait, ça me permet de faire un, un beau segue vers la tête. Euh, L'IRM, justement, voit l'anatomie mais pour voir des changements en anatomie, faut qu il faut qu'il y ait une perte du tissu. Donc, les neurones meurent ou la ouais. glie. La glie, c'est toute l'architecture qui tient les neurones en place. Okay. Si les neurones, c'est les habitants d'une maison, okay. la glie, c'est la maison. La maison, ok. Pour que les, études, pour la que les, okay. la, la, les astrocytes, les oligodentrocytes, qui font la myéline bon tous ce, tous ces acteurs de soutien c'est pas seulement des acteurs on parle beaucoup de neurones oui. mais un neurone tout seul ça fait pas grand <ummerconsciousical> chose parce que ça mange pas ça ça transmet pas ça ça combat aucune infection mm -hmm. un neurone tout seul ça, ça, ça fait prend dur. une structure autour ça prend une structure autour. Okay. Si, si, euh, C'est la première fois que je fais l'analogie. mais Je pense que ça tient. Si les neurones, <rire> c les habitants d'une maison, ben, mm -hmm. il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait ouais. des égouts, il faut mm -hmm. qu'il y ait de la chaleur, il faut qu'il y, qu y ait un toit. On a mm -hmm. besoin de tout ça. Okay. Euh, pour qu'ils puissent vivre Survivre. et faire son travail. Ouais. Okay. Mm -hmm. euh, donc, l'IRM <coughs> permet de voir la, la perte de structure en morphologie. Mm -hmm. Il faut quand même qu'il y ait une, une bonne perte au jour d'aujourd'hui, à la résolution, donc à la finesse de détail qu'on peut voir en IRM, il mm -hmm. faut quand même qu'il y ait un bon changement morphologique. Okay. Donc, okay. Ça prend des années, voire des décennies de maladies avant qu'on soit capable de bien les détecter. Ah, okay. C'est important. Okay. En termes de volume, en termes de perte. Je sais que vous avez des questions sur l'apprentissage machine, on y reviendra. Oui. En recherche, il y a beaucoup plus de… le signal lui-même, il y a beaucoup d'informations dans le signal. Ça serait comme dire… Euh, on n'a pas besoin d'une photo en couleur pour comprendre, même en noir et blanc, on voit qu'il y a des différences mm -hmm. euh, entre l'automne et l'été uh -huh. sur la couleur des arbres, Je comprends. Ouais. même ouais. en noir et blanc. Mm -hmm. euh, donc, c'est un peu ça même, en, pas besoin de voir une, une différence de forme ou de morphologie pour aller chercher de l'information. Okay. Donc, le signal même de la résonance magnétique est assez riche, très important. Okay. Ça, c'est des recherches, c'est encore au niveau de la recherche, mais c'est la recherche que je fais et qui, ces informations-là, dans l'intensité du signal, sont prédictives du déclin. OK. okay. Mais ça, c'est pas encore en clinique parce que c'est, euh, on y reviendra, c'est compliqué de de prouver tout ça, c'est long. Euh, il faut beaucoup de travail, beaucoup d'algorithmes pour en arriver là. Puis, euh, prendre un algorithme et le mettre en clinique, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est encore en recherche. Okay. Euh, donc, en IRM, on voit la structure, on voit la connectivité, on voit la fonction. Donc, tout ça, c'est ce qu'on voit. Mm -hmm. Ce qu'on ne voit pas, c'est les... L'effet des protéines lui-même, les corps de l'OI ou euh, oui. euh, l'acétylcholine oui. que vos mm histoire -hmm. vont peut-être connaître parce mm -hmm. qu'il peut-être leur, leur, leurs parents, leurs proches prennent oui. des médicaments pour ça. Euh, L'amyloïde elle-même, mm -hmm. le taux. Ce ne pas des, des protéines, c'est beaucoup trop petit. On ne voit pas ça à l'IRM. c'est pas fait pour ça. Donc, pour aller chercher ce, ce signal-là, on a quelques choix. Euh, on peut... Un choix qui est euh, euh, possible aujourd'hui en clinique, c'est de faire une ponction lombaire.
2: Mm -hmm. Oui, Donc, on euh, entend.
1: Beaucoup des femmes qui ont couché connaissent l'inverse, l'épidurale. Oui. Right? Mm -hmm. On met une aiguille, on, on, on met de l'anesthésique
4: mm -hmm.
1: dans la colonne oui. de la moelle épinière. Ben là, une ponction lombaire, c'est l'inverse. On met une aiguille, mais on va mm -hmm. chercher du liquide mm -hmm. dans euh, la colonne vertébrale. Et ce liquide-là, grosso modo, il euh, faut imaginer le cerveau et la moelle épinière qui descend le long de la colonne, oui. vit dans un sac, un sac de cuir assez épais qu'on appelle les méninges. Mm
2: -hmm.
1: Et donc, la méningite, c'est ça, c'est oui. l'inflammation du sac. Pourquoi une méningite, c'est compliqué? C'est parce que le cerveau, je le répète, est dans un crâne, mm -hmm. la place est limitée. Quand mm -hmm. ça commence à être euh, enflé, enflé. très enflé, mm -hmm. ben là, il, on, Perdre la place, on a une bonne migraine, puis ça peut devenir dangereux. À l'intérieur des méninges, le cerveau flotte dans une espèce de liquide qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien, LCR. Et c'est un petit peu le liquide poubelle du cerveau. C'est le liquide de, du, euh, du les ouais. liquides de nettoyage. Oui, le
0: Dr Callon nous en a parlé un petit ouais. peu. Euh, il nous expliqué, euh, euh, l'a expliqué la semaine passée. Effectivement, c'est un mur.
1: Oui, donc plug pour euh, le balado de, de Frédéric. <rire> oui. <rire> Et un autre 20 ben Je vais sortir Oui, c'est ça. Aussi, ça vous allez vous sortir. C'est ça. C'est pas pire. Fait je vais parler de Sylvie aussi. Oui. <rire> <rire> Euh, c'est l'avantage d'arriver après. Après, <rire> c'est ça. Ouais. <rire> ah. euh, donc, dans le liquide quand les cellules euh, travaillent, euh, les neurones, la glie, et ainsi de suite, ben, ils vont libérer beaucoup de quand une cellule meurt, par exemple. Et beaucoup de, Je vais appeler ça des déchets. Mais, les les ouais. protéines se ramassent, flottent. Et donc, se ramassent dans le LCR. On peut en ressortir. Et avec une analyse de laboratoire, on est capable de voir la concentration de on ces euh, protéines-là. Donc, ça, c'est très, très indicateur parce que c'est hypersensible. On voit exactement les protéines qu'on recherche. Mm -hmm. On les connaît, on va les chercher, mm -hmm. on les voit. c'est Le signal est, est parfait. Parce okay. que, on est sûr à peu près… Bon, évidemment, il y, y a toujours des détails, de marge mais on, on sait exactement qu ce qu'on cherche. Okay. Donc, si on veut voir de l'amyloïde hein, 40-42, hein, du taux phosphorylé 181, regarde, on va chercher ça, puis on est capable de le 191, trouver.
3: 181, 40, 42, ça veut dire oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
1: C'est des types d'amyloïdes, évidemment. L'amyloïde, euh, il y a du 36, du 38, du 40, du 42. Ce n'est pas des domaine... détails qui sont importants. C'est <rire> moins... <rire> ah, moins important. Vous ramènerez euh, Frédéric. Oui, okay, okay, parfait. C'est une balade 2. C'est noté. <rire> okay, c est, c est, euh, pour vous expliquer le... le, le... Ça devient important parce que c'est pas toutes les catégories d'amyloïdes qui sont euh, maléfiques. OK. okay. okay. Euh, et donc, c'est important de trouver laquelle pour bien la mesurer. OK. okay. C'est quand même connu dans les littératures et mm -hmm. ainsi de suite. Donc, c'est un travail qui est, qui est fait, si vous voulez, mais il y a encore beaucoup de recherches à, à regarder tous les, 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 les différents types et ainsi de suite. Mm -hmm. mais, donc, on peut aller chercher ça dans, dans, dans le liquide céphalo -rychidien. Donc, on sait qu'elles sont là. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où elles sont. Okay. Donc, ce qui est important aussi de comprendre dans le cerveau, c'est que euh, le cerveau spatio-temporel, c'est important. Ouais. Le temps et l'espace. Ouais. Mm -hmm. Encore une fois, ce n'est pas tout le cerveau qui fait toute la même chose. Mm -hmm. Mm -hmm. Votre foie gauche, votre foie droite, même affaire. Vous enlevez un morceau du foie, le foie va se régénérer. Oui. D'ailleurs, le foie est un organe absolument fantastique <rire> euh, et il va continuer à travailler. Je veux dire, la nouvelle partie va faire la même job
2: qu'elle mm -hmm, mm -hmm. okay?
1: Le cerveau ne se régénère pas. L'hémisphère gauche n'a pas les mêmes tâches donc, que l'hémisphère mm -hmm. droit. n'a pas la même spécialisation que mm -hmm. l'hémisphère droit. L'hippocampe ne fait pas la même chose que le gyrus oui, singulaire okay. et ainsi de suite. Mm -hmm. oui. donc chaque quand... partie est importante. Exact. Et quand une maladie progresse où elle est dans le cerveau, va donc affecter seulement cette région-là. Mm -hmm et donc la fonction rattachée mm -hmm. à cette région ou ouais. à laquelle cette région contribue mm -hmm. et le temps de progression si une région A arrive avant B ou si la région B arrive avant A on n'aura pas le même problème ouais, ouais. Tout à fait. donc où c'est et quand ça arrive dans le cerveau c'est très important ouais. c'est justement le travail de détective euh, que que Robert fait oui. où est-ce qu'on en est dans la maladie mm -hmm. c'est important ouais. Et c'est là que, quand on prend quelque chose, du, euh, un indice du liquide céphalo-rachidien, on sait que c'est là, dans le cerveau.
0: On ne c'est pas c'est où. Okay. C'est là que le TED arrive.
1: Et c'est là que l'imagerie aide. L'imagerie, par résonance magnétique, peut nous dire, « Ah, telle région mm -hmm. est plus okay. affectée qu'une autre. Euh, la morphologie, l'atrophie est plus forte dans oui. telle région qu'une autre. Ou la vasculature est plus impliquée dans telle, telle région ou telle autre région. » où la fonction, par IRM fonctionnelle, est plus affectée ici ou là. La TEP, donc là, on change de modalité, nous permet, elle, de regarder les molécules elles-mêmes. Okay. Donc, l'immense avantage de la TEP, c'est que ça fonctionne au niveau moléculaire. Okay. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'on prend une molécule d'intérêt, prenons une molécule que tout le monde, euh, sans la connaître, euh, devrait, commence. le glucose. oui. Okay. Glucose, On a tous le glucose, c'est proche, c'est un sucre, donc sucrose, fructose, mm -hmm. glucose. Et donc, le glucose, c'est le carburant principal du cerveau. Oui. Plug pour euh, Stephen Cunan de l'Université de Sherbrooke, que okay. vous devriez inviter, qui oui. qui, a, un, oui. oui, oui, tout à fait. Qui. Euh, il y a tout un, un background en nutrition oui, oui, pour oui, oui. vous expliquer mm. une, une stratégie alternative. Les boissons, les boissons ça, et oui. les corps cétoniques et tout mm -hmm. ça. C'est ah, oui, absolument, suis, on le le absolument fascinant. on l'avait vu. corps c'est enfin ça. Stéphane, tu me dois un pièce. <rire> Il <Et> <'autre rire> Je devrais monter mon, mon tarif. <rire> c'est
3: ça, cher ouais. um,
1: Donc, c'est le, le carburant principal du cerveau, des cellules en général. Oui. Mm -hmm. um, et donc... Et ce, euh, donc si on en arrivait à savoir où est le glucose, mm -hmm. ben alors et comment il est consommé, ça nous donnerait une idée de qu ce qui se passe, n'est-ce pas? Mm -hmm. Donc, comment on fait ça en médecine nucléaire, c'est qu'on prend un isotope, un radioisotope, un, un atome, le plus le plus couramment utilisé, le fluor, fluor 18. Donc, c'est un isotope. Pour ceux qui ont vu le film Oppenheimer récemment, oh oui. ok Donc on a un réacteur nucléaire mm -hmm. qui produit qui bombarde des, des atomes et qui euh, fait des, des, des atomes mutants. T'sais, ils ont comme ouais. un petit peu trop d'activité, ils, ils ont un proton trop dans leur noyau. Mm -hmm. Et ça les fait qu'ils sont super excités. Très actifs, okay? ouais. Et ça, euh, on, on les met, on les marie chimiquement avec du glucose. Donc leur électron se, 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 se lie se, ensemble. Se lient ensemble. Puis là, ça fait une molécule de fluorodéoxyglucose, communément appelée FDG. Ça va être plus okay. si je oui, c'est ça. FDG, <rire> Si vous, ça vous intéresse vraiment, faites Google, FDG, vous avez oui. tout à voir. Mais grosso modo, c'est du glucose qui a un atome, euh, un isotope dessus. Et on injecte ça. Mm -hmm. La particularité de cet isotope, c'est qu'après, ça lui prend deux heures pour se désexciter. Dé mm -hmm. Et quand il se déexcite, ben, il envoie, un grosso modo, ça donne un, un rayon qui sort de l'énergie qui part. Non, ils se déexcitent. Quand mm -hmm. les atomes se déexcitent, ça veut dire qu'ils gagnent, euh, qu'ils perdent de l'énergie. excité ouais. ça veut dire gagner de mm -hmm. l'énergie, ouais. désexciter, perdre de l'énergie. En se désexcitant, ils perdent de l'énergie se, se forme d'un rayon, un rayon gamma, et il redevient de l'oxygène, banal. De bon, et là, que ben, regarde, de l'oxygène, on besoin, a besoin, fait que ça passe au travers, puis euh, ça part. Hein? Donc, nous, ce qu'on est capable de faire quand on injecte ça dans un corps humain, c'est qu'on voit le glucose allait, et là, pouf, il y a un rayon gamma qui, euh, qui est émis. Et on capte où sont émis ces rayons gamma-là. Si et plus il y en a, plus il y a donc du glucose qui est labellisé. Okay. Et donc, on a donc une carte de l'utilisation du glucose dans, dans la région d'intérêt. Okay. Donc, vous allez être Très familier avec ça, tous ceux qui sont en oncologie ou qui ont eu euh, un problème oncologique, mm -hmm. que cette carte-là, c'est là où on va chercher les métastases. Ah, je m'en vais pour un scan pour voir si j'ai des métastases. Ou si maman a des métastases, mm. ou papa, ou peu importe. Right? Mm. Oui. Ben, c'est ça. C'est un scan de FDG, de fluorodéoxyde Pourquoi? Les métastases, c'est des cellules qui poussent à un rythme effréné. Elles ont faim. De glucose. Elles mangent donc ouais, elles énormément mangent glucose. de glucose. Donc, quand on injecte du glucose labellisé, mm -hmm. le glucose se fait manger localement. On a beaucoup de signal dans cette région-là comparé au tissu sain à côté. Mm -hmm. Et on voit donc un, un bon signal. Et c'est anormal.
4: Okay. Bien, on
1: se dit, ça n'a pas sa place. Mm -hmm. Parce qu'on s'attendrait à... J'ai une mineure, un cancer du sein, si je peux dire. Avec des travaux précédents, donc on s'attendrait à ce que ben, l'entièreté du sein, il n'y ait pas de signal ou que le signal mm -hmm. soit égal. Mais là, oh, pouf, on voit quelque chose ou mm -hmm. euh, une métastase au cerveau, une métastase dans les os et ainsi de suite. On s'attendrait à ce qu'il n'y ait, ait pas de signal. Mais c'est ce qu'on voit. Okay. Dans le cerveau, quand on fait ça, on voit très, très clairement les cellules qui mangent le plus de glucose, c'est les neurones.
2: Oui. Mm -hmm.
1: Et donc, on voit très clairement le cortex. Là où les noyaux, là, je parlais de la, 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 oui. la base de l'arbre, là où les noyaux sont, sont dans le cortex. Un genre de ruban d'à peu près ah, 3-4 millimètres. Tout, tout. Si votre cerveau est un, un ballon, un ballon hein, que vous gonflez, là, un ballon mm -hmm. de, 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 oh, oui. de fête, mm -hmm. là, ben, le cerveau, c'est le plastique du ballon. Le, le cortex, pardon, c'est le plastique du ballon. Okay. Grosso modo, c'est oh, ça. Okay. Et tous les, les, les troncs des neurones, mm -hmm. ben, ça fait communiquer le, la surface du ballon d'un bord à l'autre. Okay, ça okay, se promène oui. partout. Là. Le cortex, okay. c'est vraiment le, le ballon lui-même. Et on voit un gros signal de glucose sur le ballon, dans le cortex. Mm -hmm. okay. En maladie d'Alzheimer, il y a deux choses qui arrivent. De un, il y a moins de neurones, parce que les neurones meurent. Mm -hmm. Et de deux, elles sont moins efficaces. Mm -hmm. Elles ont okay. un hypométabolisme. Un sous-métabolisme. Elle, elle, pour une raison, enfin, on a plusieurs bonnes pistes, là, mais c est, c est, on, on cherche encore à comprendre exactement pourquoi elle consomme moins bien du glucose. Du
3: Est-ce que c'est à cause des enchevêtrements neurofibrillaires On est-tu là-dedans c'est est euh... est, il,
1: il y a des associations fortes okay. avec le taux, oui. Oui, mm -hmm. c'est ça. Euh, est-ce que c'est la cause? C'est encore, je dirais, euh, c'est moins ma littérature, c'est moins clair pour moi. En fait. okay. Peut-être que quelqu'un a une bonne réponse. Là. Mm -hmm. Moi, je ne l'ai pas. Okay. Euh, mais on voit clairement que si vous avez, euh, si vous voyez dans une image, on verrait bien le cortex allumé, si je peux dire, là, qui mm -hmm. consomme beaucoup de glucose partout chez quelqu'un cognitivement sain, et il y aurait des trous chez une personne avec un diagnostic de maladie dans un okay. mur. Au niveau du cortex. Ces trous-là,
0: c'est là où il y a moins d'activité. Exact. Mmh. Okay. Exact. Okay.
1: Et ça serait un patron très différent chez quelqu'un qui aurait une démence frontotemporale. En maladie d'Alzheimer, ça va être beaucoup à la jonction temporo pariétale donc à peu près euh, si vous prenez des, des oreilles de, de Vulcain, donc à mmh. peu près dans cette direction-là. Là. Okay. Okay. Dans, dans la direction des oreilles. Mmh. Euh, alors que frontotemporale, ça serait plus une diminution euh, au-dessus des yeux. Okay? Mm -hmm. C'est okay. là que ça se passe. Ouais. Et ça, mais ben, quand on regarde le scan, c'est assez clair. Moi, j'arrive avec mes logiciels et je suis capable de quantifier ça. Hein. Okay. Une perte de 20 dans mm -hmm. telle région, dans une perte de 40 okay. dans telle région. Et encore une fois, je repasse ça au Robert de ce monde Robert regarde ça il dit, oui, je suis capable de le voir à l'œil, je suis capable d'avoir le chiffre, mm -hmm. ça matche le clinique. C'est clair pour le glucose. OK. Donc, c'est un signe qu'on connaît qui est, qui est très important.
2: Mm -hmm.
0: Est-ce que c'est important je, euh, de... Est-ce qu'une personne peut, par exemple, dans un diagnostic qui est peut-être plus euh, euh, précoce et tout, est-ce que c'est important de faire les... ben là, je vais dire deux, parce que le taco, vous me dites que c'est plus ou moins nécessaire. Est-ce que ça ça peut aider de faire les deux pour avoir une meilleure réponse?
1: Tout à fait, tout à fait. Je vais répondre avec question à ta question. Euh... Rappelle-la-moi dans, dans une minute, okay. si j'oublie. <rire> Parfait. Parce que la parenthèse à ouvrir, c'est que ce qu'on peut faire pour le glucose, oui. on peut donc le faire pour d'autres protéines mm -hmm. ou d'autres molécules. Mm -hmm. OK. Donc, une des molécules auxquelles euh, on a eu une, une, un, 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 un ligand, donc un, un produit mm -hmm. euh, qui est apparu en 2003 environ, c'était la protéine amyloïde. Oui. OK. Donc là, ça a été vraiment intéressant parce que tout d'un coup, on était capable de voir où elle se dépose, la dite protéine amyloïde. Okay? Mm
2: -hmm.
1: Et euh, ça a été versé sur le, le… Enfin, le fluor est intéressant parce que je vous parlais de deux heures. Deux heures, c'est quand même important parce que ça sort du réacteur nucléaire. OK. okay? Puis après ça, il faut, faut le mettre en chimie, puis après ça, il faut le transporter. Il faut que ça se passe ça, rapidement. Faut le mettre au, au, au patient. Mm -hmm. Deux heures, c'est rapide. Là. Mm -hmm. Donc, euh, ça va quand même assez vite. Le, le premier ligand qui est sorti euh, en 2003, c'était avec de, de, du carbone, peu importe, mais ce n'était pas deux heures, c'était 20 minutes qu'on avait. C'était très, très oui, restreint Dieu, à bon la bon recherche, puis il y a des centres un peu spéciaux. Mm -hmm. Maintenant, on a ça avec du fluor. Donc, un endroit comme Québec, la ville de Québec, mm -hmm. euh, peut être desservie pour voir euh, de l'amidoïde. Okay. Okay. Évidemment, il y a un coût qui vient à ça, on pourrait y revenir, mm -hmm. mais euh, d'un strict point de vue technique, euh, c'est faisable à quelque part comme Québec. En fait, je dirais Québec, Sherbrooke, Montréal, les grands centres urbains ouais. pourraient voir ça. Donc, on est capable de voir où, est, où, où se trouve la protéine amyloïde, donc de voir la progression, mm -hmm. encore une fois, je reviens dans le temps et l'espace, de voir la oui. progression de la euh, protéine amyloïde dans le cerveau. Okay. Euh, contrairement au LCF, euh, au liquide céphalo pardon, on aurait une idée qu'on en a, mais là, avec l'imagerie, non seulement on sait qu'on en a, combien on en a, mais où est-ce qu'elle est.
2: OK. Right? okay.
1: L'autre protéine qu'on est maintenant capable de voir, j'irai en fluor depuis 2017-2018, c'est le protéine Tau. Mm -hmm. okay? Donc, on est maintenant capable de voir mais où est elle est déposée. Encore, oui. mm -hmm. euh, et évidemment, les gens travaillent fort sur des... Euh, pour essayer de voir toutes les autres protéines, les TDP43 et les oui. autres, parce que là, ça nous permet donc de voir moléculairement toutes ces fichues protéines-là. Euh, et donc, d'être certain qu'elle est présente, mm -hmm. où est-ce qu'elle est, qu est-ce est que ça matche, est-ce que c'est elle qui est responsable Quel de l'impact clinique, mm -hmm. cognitif. Et donc, OK, c'est vraiment votre problème mm -hmm. principal.
2: OK. Ouais.
0: Puis euh, on a le, 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 le TEP, là, justement, le, mm -hmm. le fluor, là Est-ce que ça, c'est nocif pour, le, pour une personne?
1: Oui, euh, tout à fait excusez bonne question. Oui. <rire> C'est tout à fait. Là. Oui, tout à fait. Malheureusement, il y, y a no free lunch. Donc, euh, en IRM, on peut en faire à répétition, mais on voit, on n'a pas cette spécificité. Donc, On n'est pas capable de voir ouais. exactement ces molécules-là. On mm -hmm. a seulement des effets. Donc, ce n'est pas, pas la solution. Non. Ça, serait, ça serait trop beau. En tête, effectivement, euh, quand je parlais de rayons, c'est mm -hmm. des rayons gamma. C'est ça, okay? hein? parce qu'on est quand même dans la radioactivité. Donc, hein? Exact. Oui, donc, sûr. malheureusement, les rayons gamma, euh, c'est les rayons que euh, les, les gens ont pris pour euh, le, 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 le Hawk.
0: Oui, le, oui. J'ai la Incredible chanson en tête. Oui. Exact.
1: <rire> euh, ça ne marche pas, c'est de la science-fiction leur affaire. Mais c'est quand même après. les rayons gamma <rire> qui, effectivement, c'est ces rayons gamma-là qui euh, sont radioactifs et qui ont un pouvoir ionisant. Okay? Mm -hmm. Donc, on peut... Donc, même chose que le TACO, On ne peut pas. En fait, les rayons gamma ont plus d'énergie encore que les rayons X ah ouais. et donc un potentiel ionisant encore plus élevé. Okay. Euh, encore une fois, on revient toujours au euh, risque-bénéfice. Right? Oui. Euh, mm -hmm. Ça ne veut pas dire euh, sortez de la médecine nucléaire. Euh, mm -hmm. Je veux dire, ce pas ça. Là. Si on a un cancer, Mm -hmm. On veut savoir si on a une métastase mm -hmm. beaucoup ouais. plus que la probabilité d'avoir peut-être un cancer, mais dans 20, 30 mm -hmm. ans. Mm -hmm. On mm -hmm. s'entend? Mais
0: ça, c'est comme dans n'importe dans quelle prise de médication, il y a toujours des effets exact. secondaires. Exact. Donc, c'est de voir mm -hmm. le, le pour et le contre.
1: Exact. Donc, ce que ça veut surtout dire… Euh, c'est que le TEP scan est, est, est indiqué, simplement pas à répétition, on n'en fera mm -hmm. pas trois par année. Là. Mm -hmm. ouais. On va le faire pour être… non seulement il y a de la radiation, il y a aussi des coûts c'est oui, un petit peu très compliqué, anéreux, ouais, on s'entend, ouais. mm -hmm. parce que là, il faut avoir de l'argent, il faut l'injecter, mm -hmm. etc. Donc, euh, on ne le, euh, le fera pas comme ça à, à plus soif. Il y a des caméras, il y en a, il y en a beaucoup, mais il n'y en a quand même pas assez. En fait, l'oncologie, justement. Est, est, est beaucoup de demandeurs mm -hmm. et la démence. Priorisé. Euh, mm. L'oncologie, c'est relativement urgent. On s'entend oui, qu'on ne oui. veut pas attendre parce que ça va vite. Un mois, deux mois, trois mois, c'est ça fait une grosse différence. Mm -hmm. Tout à fait. Alors, malheureusement pour nous, en démence, on veut avoir des réponses, oui. Mais, mais ça progresse lentement. Mm -hmm. Fait qu'on okay. est moins prioritaire. Okay. Puis c'est correct. Je veux dire, quelque part, si on avait un cancer, on, 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 on comprendrait. Mm -hmm. euh, idéal, dans un monde idéal, euh, tout le monde aurait son scan euh, oui, ben oui. tout de ouais. suite. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, ça explique pourquoi il y a beaucoup de tacos qui sont faits. Ouais. Euh, vous comprendrez que j'aime plus l'IRM que le taco, mm -hmm. mais oui. le taco, il n'y a pas de liste d'attente. Mm -hmm. oui. Il est mieux d'avoir une certaine réponse qui dit « OK, ce n'est pas un ACV, ce n'est pas une tumeur qui donne troubles cognitifs. Ça élimine
0: plus ouais, des Ça des élimine des, des causes, causes, mais
1: ça ne vous informe pas sur qu'est-ce que c'est. Okay. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un scan sous-optimal de mon point de vue. Mm -hmm. C'est facile pour moi, je t'en recherche. Mm -hmm, hein? ouais. Parce que j'aimerais mieux faire un test qui me donne toute l'information, mm -hmm, ben ce oui. que ce n'est pas et ce que c'est, mm -hmm. plutôt que faire un demi-test. Mm -hmm. bon, mais ça, c'est la, la réponse du système. Oui. <rire> Idéalement, si euh, le ministère de la Santé m'écoute pour investir en IRM pour améliorer l'accès à, mais ça, à cette modalité.
0: On, on va y revenir, parce que c'était peut-être une question qu'on qu se posait, là, mais euh, avant, vous, vous aviez une réponse à, à mon autre oui. question. Ah. <rire> oui, tout à fait.
1: OK, donc détection précoce. Ça, on en a pour une mais autre Mais En fait, la, la,
0: la question, c'était, est-ce qu'on ouais, est est qu a besoin des deux ou est-ce que ça peut être euh, efficace d'avoir les deux, le TEP et euh, l'IRM, pour avoir une meilleure réponse?
3: La fonction lombaire là-dedans ouais, aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, il y a la ponction
1: lombaire. Donc, il y a la théorie et la pratique. Mm -hmm. ouais. En théorie, ce sont toutes des modalités euh, différentes qui mm -hmm. donnent une information quand même assez différente et donc complémentaire. Quand on fait un patron clinique, on a des indications euh, cliniques, démographiques, l'histoire familiale, mm -hmm. les facteurs de risque, mm -hmm. c'est important. Quand on fait des tests euh, neurocognitifs en psychologie, euh, on a une indication du comportement de, en fait, de la fonction cérébrale. Mm -hmm. <coughs> on peut aller pousser ça pour aller chercher le comportement aussi en neuropsychiatrie, la dépression, mm -hmm. l'anxiété, et ainsi mm -hmm. de suite. Quand on fait le LCR, on a une information sur la quantité de molécules, certaines molécules très très précisément, plusieurs molécules. On peut prendre avec le même échantillon, mm -hmm. on peut aller chercher plusieurs molécules. Oh, oui. Quand on fait un IRM, on a une idée sur la morphométrie, l'état du cerveau, l'état de la vasculature, la connectivité, la fonction cérébrale. Quand on fait un TEP, glucose, on a le mm -hmm. métabolisme. Ça Un, se un complète TEP, beaucoup. amyloïde, on a l'amyloïde. TEP, taux, on a le taux. Bon. Idéalement, on veut tout.
2: Oui, right?
1: oui. Mais ça veut dire faire un diagnostic, ça prendrait quatre jours de test. oui. Donc, Et euh, ça, c'est quatre
0: coups? jours, ça, c'est dans un monde idéal, ah, oui, mais... 4 <rire> jours, jours peut-être 3 mettons pas euh,
1: mais non, en fait, ça prendrait euh, bout à bout probablement 12 à 13 heures de procédure, tout okay. à voir. Okay. mettons tout en, okay, en prévoque, carrément non?
0: Oui? Ah, quand même, c'est long.
1: Ah, ben, c'est long? Oui. Tu sais, une bonne batterie neurocognitive, ouais. c'est trois mm -hmm. heures, hein, facile oui, oui. Ouais. C'est facile. C'est plus ah, Puis c'est peut-être un peu plus long quand on a un trouble ben oui. cognitif. Mm -hmm. right? mm -hmm. Parce qu'il y a des. C'est ben oui. fatigant, oui. on, on, il y a des instructions à répondre. Souvent, il mm -hmm. faut. Il faut prendre plus de temps pour. Exact. Les
3: gens sont stresser. Exact. Un, mm -hmm. un
1: bon examen d'IRM, pour moi, c'est 40-45 minutes dans le tube. Okay. Donc il faut changer avant oh, et ainsi de suite. Okay. Ça s'accumule. Il ne faut pas
0: être claustrophobe pour être dans ça, le tube. On... Il hein?
1: ne ouais. <rire> ben, faut pas être claustrophobe. Les IRM on y revient, on, on parlait d'un aimant, là, donc pour que le signal soit stable, tu sais, vous, vous avez une image d'un aimant, avec des rayons, vous ça dans votre balado, je ne sais pas trop oui. comment. Il <rire> euh, y a une région au milieu où c'est stable, tu sais, les, 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 les lignes sont comme parallèles, ouais. c'est mm -hmm. là qu'on veut être, c'est là que le champ est le plus fort, c'est là que le champ est le plus stable, c'est là qu'on met l'objet qu'on veut étudier, qu'on veut imager. Dans mm -hmm. le cas, c'est une tête. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il faut mettre la tête en plein milieu d'un mm -hmm. gros aimant, donc en plein milieu du tube. Oui. L'expérience client, si un, un taco, c'est pas large. Et puis on voit partout ben un IRM, c'est un gros aimant. Mm -hmm. Puis il faut être au milieu. Donc on est à peu près à un demi-mètre, euh, voire mm -hmm. même un mètre à l'intérieur d'un gros tube. Mm -hmm. Le premier euh, IRM que j'ai fait, c'est un vieux modèle, on était en 97, 98. C'était euh, 3 mètres de long. Le tube était 3 mètres de long. Ah, wow, Dieu, okay, euh, ma tête est au milieu, hein, tu sais, donc je rentrais au grand <rire> complet. Pour, pour les, les, les auditeurs, je, je, je fais 5-6. <rire> euh, Important, oui! <rire> et euh, Puis en plus, je ne sais pas trop... Ben, le, le tube était très étroit, okay, donc mm -hmm. je fais 5 pièces j'ai un frame de shot, donc même mes épaules touchaient oh, euh, des deux côtés. Okay. J'avais vraiment ça dans la face. Ouais. Et euh, je ne sais pas trop pourquoi, mais il fallait qu'il ferme pour la mm. ventilation. Un, il ferme à chaque bout avec okay, un petit oh truc non. de plastique, Faut donc dans le noir complet. Mais ça n'a pas de bon C'est un scan de deux heures et demie. <rire> et y a de il n'y avait pas de musique d'ambiance. Il n'y avait pas de musique à l'époque. Non, ça, c'était quand même... Euh, regarde Ça m'a pris cinq minutes à m'habituer, puis après ça, j'ai tendance à dormir dans un scan. Ouais. Est après est... 110 Mais c'est correct, ça, de dormir. Oui, wow, Ça ne
3: change rien au niveau du...
1: À moins qu'on fasse une tâche fonctionnelle. Oui. Si ouais. on vous demande de, de, ouais. de faire un test de mémoire, ne <rire> dormez pas. Mais euh, autrement, euh, on peut, on peut la voir plupart voir. des autres ouais. scan okay. aucun problème. Il okay. ne euh, faut juste pas bouger. Mm -hmm. ouais, c'est ça. C'est comme quand on prend une photo. Je oui. veux dire, mm -hmm. Il va y avoir un, ça un blurring. Ça va être mm -hmm. fou. Okay. C'est le même principe. Euh, je vous dirais que de nos jours… C'est les, 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 beaucoup plus petit, beaucoup plus évasé. Mm -hmm. euh, y, 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 on ne ferme pas on ferme de chaque pas, côté. Il euh, y a de la ventilation, il y a de la lumière. Ils euh, peuvent vous mettre des écouteurs. Les, les, les bons centres, on vous met des écouteurs, de la petite musique, mm -hmm. n'importe quoi. Okay. Vous pouvez même avoir un, un genre de... Il y a un miroir qui va pouvoir vous permettre de regarder un écran quelque part. Oh, oh, wow, un, okay. Puis là, ben, tu, tu vas voir... Un, il y en a qui écoutent des films. Euh, peu importe. Les bébé. bons centres. Oui, non, les bons centres, le, le, ce... Okay. ce c'est juste, c'est difficile à faire en clinique quand on, on a un scan à toutes mm -hmm. les 20 minutes. Là. On n'a ouais. pas le temps de faire ce setup-là. Mm -hmm. En recherche, parce qu'on demande okay. aux gens 40-45 minutes. Euh, les bons centres, de, on, ouais. on bichonne nos participants parce mm -hmm. qu'on les remercie d'être là. Oui. Et on veut, on veut qu'ils reviennent. Ouais. On veut que ce soit, pas ben, nécessairement mm -hmm. plaisant, mais certainement pas déplaisant. Mm -hmm. C'est ça. Euh, parce qu'ils se déplacent. Ils participent. Ouais. <coughs> Donc, euh, voilà.
0: Puis, euh... On, on revient à ce qu'on disait, c'est par rapport au, au, euh, à l'IRM, on disait que c'était quand même très coûteux et tout, puis ouais. qu'il y avait une liste d'attente. Puis euh, on a vu sur un article auquel vous avez euh, probablement participé que vous, euh, vous pouviez, dans vos recherches, vous étiez à justement diagnostiquer le, la maladie de façon de plus en plus précoce, euh, voire jusqu'à 10-25 ans euh, euh, avant l'apparition des symptômes. Euh, ce qu'on disait, puis ce qu'on a vu avec Docteur Laforce, il, ses oreilles <rire> vont sciller énormément, hein, Docteur Laforce, mais ce qu'on disait, ce que Docteur Laforce nous disait, c'est que s'il n'y a pas de symptômes euh, apparents chez une personne, on ne passe pas de test. Mais comment on peut aller chercher un diagnostic précoce si on n'a pas de symptômes apparents? Est-ce que, considérant que bon, c'est onéreux, là, les, les, les tests, les RM, etc., euh, y une, on, on peut-tu s'en sortir à ce niveau-là? Mm
2: -hmm.
1: Oui, ça, je. quelqu'un qui <rire>
3: va bien. On ne fait pas passer le test parce que déjà, on a de la misère au niveau des coûts du système de santé.
2: Oui, ah, tout à fait. fait.
1: J'essaie simplement d'organiser ma, ma réponse. Il y, a, mm -hmm. il y a une réponse à votre question. Mm -hmm. Enfin, je, je vais donner une réponse à votre <rire> question. Il y a le, il y a le présent, il y a, il y a le futur, puis il y a ouais. le futur qu'on voudrait. Mm -hmm. okay. Donc, le présent, on le connaît. Il y a des listes ouais. il y a euh, un manque de neurologues, de gériatres, de psychiatres, de tout pour faire... Parce que beaucoup de gens qui n'ont même pas de diagnostic en passant. Oui, tout à mm -hmm. fait. Mm -hmm. Donc ça, c'est problématique, surtout à l'ère des nouvelles thérapies, mm -hmm. Mm -hmm. ou même d'une prise en charge mieux adaptée, ne serait-ce que par euh, les CLC de ce monde, les CHCLD, euh, les mandats. Regarde, t -tout, t tout ça découle d'avoir un, un bon diagnostic. Mm -hmm. Ça, c'est le présent. <rire> Donc, Faire de la prédiction précoce, 15 ans d'avance, pour quelqu'un qui n'a pas de symptômes, alors on oublie ça tout de suite. On, on, a, on a de ça. la misère à, à en à, faire, pour, à des en gens faire qui... pour ceux qui ont des symptômes. Mmh. Ça, c'est le présent. Euh, je ne me bats pas contre ça du tout. Le futur qu'on veut, mmh. si on se replace dans les années 80 maintenant, euh, quelqu'un a eu l'idée… De mémoire, c'est en Suède, de dire « Ah, OK, la mammographie permet de détecter un cancer du sein précoce, ou même un pré-cancer mm -hmm, du sein. Mm » -hmm. Tellement que si on le fait de façon précocement, on est capable de diminuer la mortalité mm -hmm. associée au cancer du sein. Et ça, ça impliquait demander d'avoir le, le leap of faith, okay, de faire l'acte le, le, de, de foi, de demander parce qu'on se souvient que la mammographie, pardon, la mammographie est comme le taco, c'est des rayons X. Mm -hmm. okay? donc, a, oui. non, non seulement on demande à des femmes de se déplacer, mm -hmm. euh, évidemment, il y a une douleur associée. Je, oui, il
0: paraît que c'est horrible. L'entendant
1: <rire> à, à ma voix, je suis un homme, donc je, je ne sais pas de quoi je parle, mais euh, la mammographie est quand même... Euh, mm -hmm. Douloureuse. douloureux, déplaisant, ben, déplaisante. Certainement oui. déplaisante, si on peut s'en passer, on s'en passerait. Mm -hmm. euh, et avec des rayons X. Donc, au niveau d'une population... Là, la probabilité ouais. de créer un cancer de temps en temps, mais quand tu, quand tu fais des millions de mammographies, là, tu vois littéralement, oh, il y en a quelques-unes qui, malheureusement, vont, vont, en, vont, développer. vont mm -hmm. en développer. Donc, tout ça dans la balance, ils ont quand même dit ça vaut la peine de faire un dépistage mm -hmm. de cancer du sein. Mm -hmm. Maintenant, ça, il fallait trouver les gens, les femmes, chez qui ça en valait la peine. Mm -hmm. Donc, ouais. on ne commence pas à 30 la ans. La population, oui. Right? On commence pas à 20 à ans. 50 ans, on On commence au Québec, 50 jusqu'à 69 ans. Vous mm -hmm. okay? recevez votre lettre, vous y allez tous les deux ans. Pourquoi? Parce que dans cette tranche d'âge-là, la probabilité est plus élevée que le cancer soit au, au, non seulement euh, présent, mais euh, visible, mm -hmm. parce qu'il est peut-être visible euh, dans la quarantaine, mais ben, en fait, il est peut-être présent dans la quarantaine, mais il ne serait pas visible à la mammographie. Okay, okay. Encore okay. une fois, pour avoir mm -hmm. la, la finesse, la résolution que je parlais, ouais, là, okay. la finesse, le niveau de détail, il n'est peut-être pas, peut pas là. Et quand on fait l'étude, ben quelques cancers qu'on va peut-être générer sur des millions de femmes,
2: regardez, on va quand beaucoup.
1: même, parce qu'elles font partie du programme de dépistage mm -hmm. les revoir à
0: chaque deux ans. À
1: chaque deux ans, donc on va, on va récupérer, si, si je peux dire, on va le détecter plus tard, mm -hmm. si, si ça fonctionne bien. Ouais. Ouais. En fait, le premier prédicteur du succès d'un programme de dépistage de cancer du sein, c'est le nombre de femmes qui participent. Okay. Plus la participation est élevée, plus ça marche. Mm, logique.
2: Mm -hmm. À
1: peu près tous les articles dans la presse, le Soleil et les autres qui disent « Ah, le dépistage du cancer du sein ne fonctionne pas », ça mène à quoi? Ça mène à des femmes qui annulent leur rendez-vous. Mm -hmm. Donc là, la, le nombre de femmes qui participent, je sais que ce n'est pas votre balado, mais quand non, même, <rire> le nombre de femmes qui participent diminue, et donc ces femmes-là, leur cancer, s'il y en a un, n'est pas vu. On pas trop tôt. Mm -hmm. Et mm -hmm. donc la mortalité augmente, mm -hmm. et donc ça prouve que le programme de cancer du sein ne fonctionne pas. Ouais. On, mm -hmm. suit.
0: on est dans un service. À Exactement.
1: Mal. Donc ça, au début, c'était très controversé. Euh, je dirais maintenant, ce qui est controversé, c'est pas le dépistage, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait après, quand mm -hmm, on a trouvé, ouais. est-ce qu'on fait trop de biopsie, est-ce qu'on devrait faire les femmes de 40 à 49. Mm -hmm. mais pas le principe que dépister tôt permet d'éviter la maladie. Mm -hmm. C'est maintenant, on est dans l'opération. Comment on est capable de le faire de la façon la plus efficace? Mm -hmm. On arrive dans les années 90-2000, cancer du côlon. Right? Mm -hmm. On commence à faire des colonoscopies maintenant de façon de oui. plus en plus préventive. J'ai mm -hmm. 50 ans, je suis un homme, j'ai une histoire familiale. Colonoscopie, zéro symptômes, zéro. Mm -hmm. Mais on va aller voir. Euh, chez les hommes, même chose, euh, prostate, mm -hmm, ouais. okay? avant, il y avait le toucher rectal et la PSA, maintenant, le, le toucher, un peu comme la palpation des seins, un peu trop tard, donc en général, tu sais, maintenant seulement PSA, okay. zéro symptôme, mm -hmm. mais on le fait de façon préventive. Mm -hmm. Donc,
0: dans l'idéal, ce serait d'aller de, 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 chercher le même concept mm -hmm. donc, pour les troubles supposons
1: coincides. un monde idéal où euh, chaque médecin de famille aurait une IRM dans le coin du bureau. Ouais. OK ça serait cool. Et là, <rire> vous, avez, euh, vous avez 50 ans, vous mm -hmm. avez 60 ans, mm -hmm. vous avez, euh, commençons avec, vous avez des facteurs de risque un petit peu plus exact. élevés, mm -hmm. monsieur madame, regardez, on va prendre 15 minutes, allez faire votre scan de tête, sur un bouton, deux, trois images, petit logiciel, ah, ok, je pense que vous avez une indication future de maladie dans un mur probable, et ou avec une prise de sang conjointe, et ou avec, euh, bon, je IRM pourquoi? Parce que l'IRM n'a pas d'effet secondaire. Mm -hmm. On se ouais. met la tête dans un. un... J'ai des collègues qui travaillent sur des. C est, c est, c est pas de la Ce n'est plus de la science-fiction en IRM dans, 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 dans le coin du bureau. Hein. J'ai des collègues qui travaillent sur des IRM gros comme des lave-vaisselle. Oh,
2: ouais, ah ouais, hein? Okay?
1: Wow. À, à bas champ, mais quand même. Et donc, euh, on voit moins, mais avec l'intelligence artificielle maintenant, on pourrait peut-être voir ce qu'on… on ne qu pourrait peut-être pas tout voir, mm -hmm. mais on pourrait peut-être l'entraîner pour voir exactement ce qu'on veut. Okay. C'est comme si, par exemple, on veut seulement voir l'hippocampe, mm -hmm. pas l'entièreté mm -hmm. du cerveau. On pourrait peut-être, avec ces gens d'IRM-là, aller chercher uniquement l'information qu'on veut. Right? Okay. Donc là, tout d'un coup, puis ça, ça ne coûterait pas des millions de dollars et pèsent des tonnes et avoir mm -hmm. besoin de salles spéciales, ouais. ça coûterait 100 000 dollars. Puis mm -hmm. on pourrait l'installer littéralement dans, dans le bureau d'un médecin branché sur 120 volts dans le mur. Oh, ouais. C'est wow. plus de la science-fiction, cela. Euh, donc là, ce monde-là devient possible, mm -hmm. envisageable. Et, et là, la prévention devient intéressante, la prédiction ouais. devient intéressante. Mm -hmm. Et c'est pas nécessairement, euh, en fait, évidemment, si vous êtes. Trop tard un diagnostic. Mais si y a un diagnostic, je suis d'accord avec Robert, les signes cliniques sont là. Ouais. Right? Là, on est 10 ans, 15 ans d'avance. Mm -hmm. Je ne sais pas trop, j'ai 50 ans, suis à risque. Il me semble que je commence à... Je suis moins efficace au bureau. Mm -hmm. Je ne sais pas trop quoi. J'ai raté 2-3 rendez-vous, whatever. Même avant ça. Ah, oh, OK. Alors, regardez, vous êtes à risque. Puis là, on, on, on c'est un entonnoir. Il hein. ouais. mm -hmm. faut voir ça comme un entonnoir. Mm -hmm. Quand on commence à être à risque, on a deux, trois symptômes. Mm -hmm. alors, OK, on fait des tests plus poussés. Exact. Et après ça, on verra. Après, ah, bon, regardez, je vous, je vous mets tout de suite sur une, euh, un, un, un anticorps pour l'amyloïde, par exemple. Mm -hmm. Puis mm -hmm. euh, dans le futur, euh, quelque chose pour rétablir votre taux. Puis, euh, puis après ça, on verra. On va faire ça pendant six mois. On va voir.
0: Oui, c'est ça. Plus suite, on diagnostique tôt, plus les... les, les, les euh... Les traitements sont nombreux, en fait. Il y a plus il y a de possibilités de traitement. Là, vous avez parlé de bon réhabilitation au niveau des protéines, etc. Mm -hmm. Ça, c'est si on, le diagnostic se fait plus tard ou quand il y a déjà des, des symptômes apparents, sont, ça ne sert pas à grand-chose ces traitements-là ou? Euh,
1: oui. Oui et non. Évidemment, ça dépend de. Quand les neurones meurent ou quand la, 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 le reste de, de, de l'échafaudage meurt autour, mm -hmm. ça, ça devient difficile à remplacer. Ça, on, ouais, est on, on, ça, notre ça, science n'est pas, est pas euh, encore très, très bien établie mm -hmm. du mm -hmm. tout pour être capable de remplacer certainement les neurones. Mm -hmm. hein. C'est n'est euh, pas de la science fiction, mais c'est de la science qui est, euh, qui, 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 on est loin d'être encore là. Et on ne sait pas non plus, même si on remplace un neurone, on ne remplacera pas l'information qui est perdue. Première mm -hmm. des choses. Euh, et encore faut-il. On n'a pas nécessairement éliminé la cause pour laquelle non. le neurone est, mm -hmm. est mort. Donc, si on remplace un neurone, en puis la cause est, est là, puis il meurt l'année d'après mm -hmm. pour commencer mm -hmm. tout le temps, tout le temps. Donc, c est, c est, c est, on, ça, c'est encore une frontière euh, floue dans l'avenir. Mm -hmm. Ce qu'on sait, par contre, c'est que euh, ça, ça c'est un message critique pour tout le monde, qu'il faut se le répéter tout le temps c'est qu'on connaît les facteurs de risque de oui. démence oui. et de démence at oui. large, pas seulement mm -hmm. la maladie d'enfermité. Oh, oui, tous les, les troubles mm -hmm. cognitifs, tout à fait. Voilà. Donc ça, il faut être euh, agressif là-dessus. Les médecins sont agressifs là-dessus, mais peut-être pas assez. Ou, ou mais de
0: plus en plus, on en, en parle. Oui. C'est ça qu'on discutait euh, an, antérieurement, mais de plus en plus, les professionnels en parlent. Puis mm -hmm. type de pis les, ben surtout les professionnels, je vais, je vais généraliser, là, mais ceux-là qui sont peut-être plus jeunes, parce que bon, justement, il y a, à l'école, ils ont appris de cette façon-là, là, versus ceux qui vont peut-être à la retraite éventuellement, mais en tout cas, ben, c'est peut-être une généralisation, mais on en voit de plus en plus des professionnels qui en parlent, on est talonné énormément avec les, puis c'est parfait comme ça, là, c'est idéal, mais avec les facteurs de risque, ben, surtout les facteurs de protection, là.
3: Puis, en même temps, il y a une banalisation parce qu'on entend ça. Surtout, ben, je, je parle pour notre génération, on a tellement entendu ça. C'est bon pour tout, même pour les, les cardiovasculairement parlant. Mm -hmm. euh, je voudrais bien manger, bouger, c'est le classique. On entend ça depuis qu'on est jeune. T'sais. Donc, c est, c est, il y a une banalisation. Ah ben oui, mon médecin m'a dit qu'il fallait que j'arrête de fumer. Il ouais. faut que je mange bien et tout ça. Donc, vu que ce n'est pas, pas quelque chose qui s'ajoute, mais c'est quelque chose mm -hmm. qu'il faut faire et qu'on le sait depuis toujours, Ben les gens le font... Le font tu plus? Ça dépend,
1: ouais. tu sais. Ben, L'énorme problème avec tous ces facteurs de risque-là qui ne sont pas une pilule, mm -hmm. right, mm -hmm. c'est la ça. compliance. C'est ce que les gens le font. Enfin, c'est des habitudes ouais. de vie. C'est excessivement ça. difficile à, à changer, la mais constance. ça se fait. Ouais. Mm -hmm. Les gens ça arrêtent fait. de fumer. Les gens ouais. perdent du poids ouais. quand même. Les gens bougent plus. Ça se fait. Ouais. Euh, ce qu'il faut travailler, c'est des, des techniques mm -hmm. pour augmenter la, la discipline, si la je peux motivation. dire. Ouais, la motivation. La discipline <rire> la constance. Personnelle. Ouais. Tout à fait. Euh, avant, euh, il faut une meilleure carotte. Euh, il, y a, il y a quand même un nouveau bâton. Parce qu'avant, on faisait ça. Pourquoi Parce qu'on voulait éviter maladie les maladies cardiovasculaires oui. dans la cinquantaine. Mm -hmm. right? je veux dire, les hommes, surtout, mouraient, crise cardiaque, cinquantaine. Mm -hmm. right? mm -hmm. Là, je ne dis, dis pas que ça arrive. Euh, en tout cas, ça n'arrive pas plus, ça arrive moins. Mm -hmm. Ça arrive encore, ça arrive moins qu'avant. Mm -hmm. Si okay. Le message commence à rentrer. Après ça, ça a été le cancer. Mm -hmm. j'ai 60 ans, 70 ans, je ne veux pas avoir le cancer. Oui, mm -hmm. c'est ça. Et là, ça arrive pas plus, mais ça arrive moins. Mm -hmm. Il y a moins de cancers, euh, plus de monde. Il y a moins de gens sur, qui décèdent. d'un y a plus cancer. de gens sur la planète, donc il y a plus de cas. Oui. oui. Mais en la proportion. proportionnellement, c'est bon. ça. Et, et soyons clairs, on va tous mourir de quelque chose. Bon. J'aimerais mieux mourir en santé. Oui. <rire> que mourir malade. Tout à fait. J'aimerais mieux mourir à 100 ans qu'à 60. J'aimerais mieux mourir avec toute ma tête que la moitié. Mm -hmm. On est tous d'accord là-dessus. Okay. Euh, et c'est le nouveau bâton. Si on, on, beaucoup de cancers, c'est quasiment rendu des maladies chroniques. Mm -hmm. On a cancer du sein qui est détecté très, très petit. Mais on se le fait enlever. Peut-être radiothérapie locale. Oui. On retourne dans 10 ans dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, oups, récidive, mm -hmm. il est petit, on mm -hmm. se le fait enlever, mm -hmm. radiothérapie locale, on recommence pour un autre 15 ans. Mm -hmm. Je veux dire, il y en a des cas comme ça. Là, mm -hmm. Oui, tout à fait. Donc, on a toujours le cancer, c'est toujours stressant, je ne nie pas ça. Mais on, on l'a Pour beaucoup, de, quand, quand on le prend de façon précoce, mm -hmm. On, on est, il y a eu tellement d'avancées que c'est plus, euh, plus, pour nos parents, c'était, euh, j'ai 51 ans, pour mes parents, un cancer dans les années 80, c'était la fatalité. La fatalité. Oh, oui. mm -hmm. Ce n'est plus la même réalité du mm -hmm. tout. tout. à fait. On, on le guérit pas nécessairement, mais on le gère beaucoup mieux okay. pour beaucoup de cas.
0: Oui, puis parfois, pris très tôt, il n'y a même pas besoin de traitement de... De, de radio, etc. Là, je prends exemple sur ma mère. Là. Allô, maman, elle va m'écouter. Mais, <rire> <rire> mais elle, elle, a, elle a eu un, un cancer de, de l'utérus. Puis euh, c'est juste fait enlever l'utérus. Puis euh, pas, d, pas de rémission, pas de chimio, pas de radio, rien. De avant. Euh, ça a été détecté très tôt. Exact. Elle a été très chanceuse à ce niveau-là, du moins. Là, ouais.
1: mais Donc, hum. les mêmes facteurs de risque. Mm -hmm. Parce qu'on parle des mêmes facteurs de risque. Obésité, sédentarité, ouais. euh, cigarette, ben, oui. tabagisme, Alcool, <coughs> oui, moins clair, mais certainement oui. obésité, mais il y a de plus en cholestérol, de hypertension, en oui. euh, tabagisme, sédentarité, mm -hmm. isolation sociale, tous ces facteurs de risque-là pour la crise cardiaque, mm -hmm. pour le cancer, et maintenant, pour... tiens donc, surprise, surprise, pour la démence. Mm -hmm. C'est le nouveau bâton. Mm -hmm. okay? oui. On ne fait plus ça pour ne pas avoir une crise cardiaque, on ne fait plus ça pour ne pas avoir le cancer, on fait ça pour ne pas être dément. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, c'est peut-être pas une carotte, mais c'est un bâton qui ouais. est quand même assez efficace. Mm -hmm. hein? Je mm -hmm. pense que ça résonne pour tout le monde. Hein? Mm -hmm. fait. Mm -hmm. Voilà. Euh, une des... En plus, maintenant, on a quand même... Donc, ça ça, ça, ça aide aussi à faire de la prévention et de la détection précoce, parce mm -hmm. que plus on est tôt, plus on est capable... C'est des choses qui ont un... un c'est des, des effets qui sont très lents. Donc, uh -huh. ça prend beaucoup de temps avant que ça ait un impact. Uh -huh. Inversement, le traitement de ça ne sera pas miraculeux non uh -huh, plus. Uh -huh. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. ce n'est pas en traitant de mon hypertension que tout d'un coup, euh, je ne serais pas dément du tout uh -huh. si tu as été très tendu pendant 30-40 ans. Hein. Donc, <coughs> plus c'est tôt, uh -huh. plus le traitement a des chances d'avoir un effet sur la trajectoire de uh -huh. dément. Uh -huh. okay? Donc, c'est pour uh -huh. ça que la détection précoce, pour moi, c'est le, le futur que je veux. Mm -hmm. Je suis chercheur, je ne suis pas clinicien encore une fois. Ma job, c'est d'inventer le futur qu'on veut. Mm -hmm. ouais. Sinon, ben, dans le futur, on ne l'aura pas. <rire> Il voilà. faut que je pense dans le présent pour que dans le futur, on puisse l'avoir. Okay. Euh, D'où l'utilisation de technologies que j'aime plus que d'autres, l'IRM versus mm -hmm. les autres. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est justement quelque chose qui pourrait être fait... Euh, sans effets secondaires, mm -hmm. et ainsi de suite. Mm -hmm. a un que plus des... grand potentiel. Dans il y a un plus grand potentiel. Je sais qu'il y a moins de manipulation, et ainsi de suite. Mm -hmm. Évidemment, euh, ce n'est pas la seule réponse. Là. Il faut des meilleurs marqueurs de sang, il faut des meilleurs marqueurs génétiques, il euh, mm -hmm. faut des meilleurs patrons d'essis, il faut, faut, faut l'entièreté mm -hmm. de tout ça. Euh, mais tout le monde, plein de gens travaillent là-dessus. Oui.
2: Voilà.
0: c'est intéressant. Puis on parlait de biomasse, ben, on parlait, ne parlait pas, mais euh, ça... ce qu'on avait lu, là, ça euh... Vous parliez de biomarqueurs. Euh, C'était quoi déjà? La, 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 la... Où oh, on voulait s'en aller avec ça? Parce que je sais que dans de, de détecter les biomarqueurs, c'est ça qui va vous aider à justement détecter la, la, la maladie d'Alzheimer. Ou, oui. Je ne sais pas si ça peut être expliqué mieux. Qu'est-ce que, ce que oh, je oui, fais Puis l'IRM peut détecter les biomarqueurs ou c'est vraiment juste via la prise de sang?
1: Mais donc, biomarqueurs dans... dans, dans... Dans mon, dans mon, euh, en général, quand les, les, dans la presse, certainement, quand ils parlent de biomarqueurs, ils parlent surtout de biomarqueurs qui viennent de, de fluide, Le sang, mm -hmm. principalement le sang oui. ou le LCR. Mm -hmm. euh, je ne suis pas au courant qu'il n'y ait rien. Euh... Ouais, ça, je serais très, très surpris. Il y a quelque chose dans l'urine ou la salive, là, mais euh, généralement, c'est le, le LCR d'abord, okay. le sang ensuite. Le LCR, c'est maintenant accepté. C'est un, un détail important, mais ça fait une im immense différence en clinique. C'est quelque chose qui est accepté, qui est maintenant euh, accepté par Santé Canada. Okay? Quand on parle de tout ça, ça c'est un... tous ces, tous ces dispositifs-là. Là, okay? mm -hmm. il, il y a une loi là-dessus. Là. On ne peut pas improviser ces tests-là. Mm -hmm. okay? On ne peut pas prendre quelque chose à l'université et dire tout de suite, ça s'en va dans le bureau du médecin demain matin. Là.
0: Non, faut que ça il y une, Il y a un
1: règlement là-dessus, c'est la loi sur les dispositifs médicaux. Tout ce, toutes les technologies que j'ai parlé. Là, mm -hmm avant que ça aille dans le bureau d'un médecin ou dans un hôpital, doit passer le, la barre du dispositif médical. Et ça, c'est la différence entre une idée en laboratoire qui fonctionne bien dans un projet de recherche à l'université et la réalité.
2: Puis mm -hmm. la réalité,
1: malheureusement, c'est énormément d'efforts, pas conceptuellement, parce qu'il a comme été prouvé en laboratoire, si je peux dire, mm -hmm. mais pratiquement. Parce que là, il faut s'assurer que, prenons l'IRM, par exemple. C'est mon domaine. Donc, nous, on a un logiciel qui permettrait de mesurer l'atrophie du cerveau, la perte neuronale. Ben, ça fonctionne bien à l'université. Avant que ça devienne un dispositif médical, il faut que je le mette dans un, un logiciel mm -hmm. qui puisse être déployé dans les hôpitaux, mm -hmm. qui puisse fonctionner sur n'importe quel type d'image d'IRM, qui puisse fonctionner pour n'importe quel type d'IRM celui fait par Siemens, celui fait par GE, celui fait par Philips, celui fait par Toshiba, celui ouais, fait par... Okay. Mm -hmm. Il faut, faut que la, la, la... Peut-être que les, les gens connaissent le mieux, ben, pas mal tout le monde a au moins été dans un automobile où euh, l'aviation est encore euh, pareille. On ne peut pas mettre n'importe quoi dans un cockpit d'avion. Il mm -hmm. faut que ça ait été rigoureusement testé des centaines de fois avant que le pilote l'ait dans les mains. Même chose pour un médecin et que ça a été rigoureusement testé sur ouais. toutes sortes de conditions avant que ça soit approuvé et qu'un médecin puisse l'avoir dans les mains. Et ces tests-là, malheureusement, les universités, ce n'est pas leur mission du tout. On n'a pas, euh, pas cette expertise-là, on n'a pas cette culture-là. On est là pour générer des nouvelles idées, les tester, mm -hmm. voir s'il y a un potentiel. Mais le côté pratico-pratique mm -hmm. de mettre ça dans un logiciel, quelque chose qui finissent par aboutir sur un… et qui fonctionnent à tout coup, etc. Ce n'est pas la mission des univers universités de faire ça. Au Canada, aux États-Unis, en Europe, euh, ceux qui font ça, c'est l'industrie. Donc, il faut, faut transbaser nos résultats vers une compagnie quelconque qui va prendre ça en charge et qui va créer un dispositif, aller faire approuver, et ainsi de suite. Okay. Donc, côté IRM… On voit beaucoup de choses. La radiologie peut nous enseigner beaucoup de choses. Il y a quand même des logiciels qui existent pour voir beaucoup de ces mécanismes-là, mais mm -hmm. on est au début de tout ça. C'est vraiment depuis, euh, je dirais, moins de dix ans que… En fait, moins que ça. Euh, 2006, je pense, la compagnie Cortex aux États-Unis a fait un des premiers logiciels approuvés pour mesurer le cerveau à l'IRM. Okay. donc 7 okay. wow. ans. C'est tout jeune. Le logiciel existait à l'université depuis 10-12 ans avant. Okay. Mais ça oh, a pris ouais. tout ce temps-là avant Parce que qu ça soit accepté. approuvé. C'est long. Mm -hmm. Ça coûte cher. C'est comme, comme les médicaments. Ouais, exactement principe. la même chose. Même principe. Mm -hmm. euh, exactement le même principe. Donc, euh, des choses comme la TEP FDG, ça existe. La TEP amyloïde maintenant est approuvée. Donc, on peut l'avoir de façon euh, légale si vous okay. venez au Canada comme dispositif. Mm -hmm. Tepto à ce que je ne cherche pas encore. Ah, OK. On, on, on me corrigera, mais je crois que non, pas encore approuvé.
3: Est-ce que c'est des machines différentes, quand vous parlez de tepto, tep amyloïdes, ou c'est des manières de mesurer avec la même machine?
1: C'est la même machine, là, je parle du euh, liquide. Du qu'on okay. mm -hmm. euh, qu injecte, okay. le, le liant oui, okay. qui est spécifique au tep okay. ou à l'amyloïde. Okay. Euh, le liquide céphalo l'analyse, ça, c'est maintenant approuvé au Canada. Mm -hmm. Et en plus, c'est Santé Canada qui approuve. Ce n'est ah pas non. la FDA américaine, là, parce okay. que mm -hmm. le Canada, on est souverain chez nous, mm -hmm. et c'est notre loi à nous, mm -hmm. et ce n'est pas parce que ça passe aux États-Unis mm -hmm. que ça passe chez nous. Non,
0: on le voit avec les oui. médicaments. Exactement, exactement. Mm -hmm. Du
1: canumab, ça a passé exact. aux États-Unis, ça n'a pas passé mm -hmm. ici. Mm -hmm. non. Bon, là, les canumab, euh, donanemab, on verra, mm -hmm. mais c'est chaque pays heureusement, au Canada, c'est au niveau fédéral. Je mm -hmm. dis heureusement parce que sinon, ça serait 10 hey. fois, oh. à faire, ben, 11 fois quand on prend le à fédéral pour le territoire. Mm -hmm. ouais. euh, au moins, tout le monde s'entend pour qu'on on, fasse ce, ce processus-là une fois. Sinon, ça prendrait hein, mm -hmm. un temps de fou. Mm -hmm. L'Europe, c'est l'Europe des 25. Là, je veux dire, ça prend, ça prend moins chaque de temps dans chaque okay. pays. Etc. Euh, donc, l'analyse du, du LCR mm -hmm. pour la c'est passé. C'est disponible. Okay, donc, okay. C'est une façon disponible de le faire. Côté sanguin, ce n'est pas encore approuvé. Ah oh, non. Okay, donc, ça, c'est important. Quand on viendra, euh, si on a le temps, temps peut-être. <rire> très vite. Le temps passe très vite. Je pense que je vais battre Fred. Hein? Euh, oui, oui. Je <rire> déjà fait, en fait. Je avais... on confirme. Je vous avais dit. C'était ça hein? le but. C'était ça le but. <rire> euh parce que en faire deux podcasts. Moi, c'était mon but.
0: C'est ça, peut-être. De ne pas en prendre un,
1: de séparer ça en deux, euh, deux, deux, voilà. deux fois. Voilà. Euh, donc, quand on parle de, de disponibilité pour les mm -hmm. nouveaux médicaments, là, de faire ouais. tout le background des biomarqueurs pour bien décider qui peut le recevoir et quels sont les effets secondaires et tout ça, bien là, on a un gros problème au Canada, non seulement de disponibilité de, de ressources, mais également d'approbation, parce mm -hmm. qu'on n'a pas tous les morceaux du casse-tête qui sont approuvés pour être utilisés au jour d'aujourd'hui. Fait que faut, faut réduire nos attentes. Là. Dans le public, il faut réduire nos attentes par rapport à ces médicaments-là, même s'ils sont sortis, même s'ils vont être approuvés Alors, ouais. au sud de la frontière. Ça ne sera pas la même situation ici. Nous mm -hmm. n'avons pas le même système. Et euh, c'est très différent. Les États-Unis vont aller vite parce que ça va être un système beaucoup plus euh, de marché. Il y a un marché qui va se créer. Les ouais. gens qui veulent payer vont payer. Mm -hmm. fait que, pouf, il va y avoir une clinique qui va avoir tout en main. Puis mm -hmm. vous allez aller là, vous ouais, allez tout avoir. le système
0: de santé est, est privé, c'est…
1: Exact. Ça, ça, va, ça va réagir parce mm -hmm. que le, le, le marché va répondre mm -hmm. aux besoins. Mm -hmm. L'offre et la demande. Ici, on n'est pas là. Et on doit vraiment se poser des questions sérieuses. Évidemment, tous ceux qui ont un diagnostic n'aiment pas ce que je veux dire, mais c'est malheureux, c'est ça. Est-ce qu'on veut investir sur une personne du 30, 35, 40 000 canadiens par année mm
2: -hmm.
1: pour avoir ses, les effets quand même modérés, et, mm -hmm. et je suis généreux, mm -hmm, ouais. modérés sur des, les, les deux médicaments qui fonctionnent. Mm -hmm. À ce prix-là, honnêtement, euh, 40 000 on pourrait donner pour une année, mm -hmm. on pourrait fournir huit appareils auditifs qualité, OK, 5 dollars, c'est des excellents appareils,
2: mm
1: -hmm. à 8 personnes, mm -hmm. et on sait que ça, ça a un effet à peu près égal pour diminuer les troubles cognitifs mm -hmm. Mm -hmm. chez des gens, OK? ça, on on va, va les
3: jouer, dans le fond, c'est sur, sur la
1: prévention. Il y en a un qui est plus que... préventif, mm -hmm. l'autre qui est, euh, pour pas nécessairement curatif, mais qui est certainement thérapeutique. Mm -hmm qu'est-ce qu'on fait en tant que société, c'est difficile. Évidemment, je n'ai pas de diagnostic, c'est facile pour moi de le faire. Ma mère n'en a pas non plus. Salut, maman. <rire> Mon père non plus. C'est plus facile à moi de le mm -hmm. dire, mais malheureusement, on doit se poser cette question. -là, oui, c'est sûr. Quand qu on est dans la situation, c'est
0: différent. Puis, ça me fait penser à... à parce que ça, ça va faire un lien aussi avec l'IRM sur lequel vous, vous travaillez beaucoup, là. Mais avec, euh, avec Frédéric, justement, il disait que maintenant, avec les médicaments euh, qui ne sont pas encore approuvés, mais qui sont en peut-être en voie de ou pas, on ne sait pas, là. Mm -hmm. euh, il disait que ça prend un suivi extrêmement mm -hmm. serré au niveau de la médication, puis un suivi, pas n'importe quel, ça va être des IRM aux deux semaines. Bien, ça aussi, c'est... Puis on voulait vous en parler à, à, à vous, justement, parce que vous êtes euh, calé là-dedans, mais ça aussi, comment on peut voir ça si il accepte euh, de, de, bon, de rendre euh, la, 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 la nouvelle médication qui est intraveineuse euh, à, à tout le monde après ça, il faut faire des IRM à chacune des personnes à chaque deux semaines. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ici? Parce qu'on sait que à quel point c'est dispendieux et qu'on n'y a pas accès. Une personne qui veut se faire, euh, qui veut avoir une chirurgie au niveau oui. du genou, va avoir un IRM au niveau du genou, ça lui prend oui. six, sept, huit mois avant de l'avoir? Oui,
1: mm -hmm. euh, c'est pas exactement aux mêmes deux semaines, mais c'est surtout, ouais. euh, de mémoire, c'est aux deux mois. Ah, okay. euh, mais il y aurait euh, ben deux, deux à trois scans après. En fait, il faut comprendre pourquoi. Donc, euh, quand je, je prenais mon, mon, mon exemple de balance entre mm -hmm. la, la, les médicaments, les, les anticorps ou un, un, un appareil auditif, mm -hmm. c'est qu'on donne les anticorps, ce qu'on remarquait, remarqué, c'est que ça produisait des micro segments dans le cerveau. Mm -hmm. okay, oui, c'est ça. On ne comprend pas exactement pourquoi. En tout cas, moi, je ne comprends pas exactement pourquoi, mais ils sont là. Mm -hmm. euh, Microsegment peuvent aller jusqu'à euh, ben, un ACV un, hémorragie. Un, une hémorragie et jusqu'au décès right? si ce n'est ouais. pas, si pas capté si pas à temps mm -hmm. ouais. donc évidemment ça implique c'est un effet secondaire que je qualifierais de non négligeable la mort étant non négligeable dommage <rire> ironique, là, je ne sais pas si ça passe à la radio mais <rire> non négligeable oui, versus je reviens à mon appareil auditif mm -hmm. qui n'a peu près aucun effet secondaire, à part peut-être des fois de l'examen un petit peu dérangeant, mais on s'entend ouais. qu'on va passer au travers, que des effets positifs. Mm -hmm. Ou à 40 000 sans faire de publicité, mais sans payer des abonnements au gym euh, mm -hmm. top-notch avec un entraîneur une entraîneur qui vous suit à la lettre mm -hmm. et qui vous appelle à tous les jours pour oui. vous montrer la face. Right? <rire> oui, tout à fait. C'est vraiment différent. Évidemment, si on parle à quelqu'un qui a un diagnostic, parce que à des gens qui ne l'auront pas, oui. c'est... La conversation va être complètement mm -hmm. différente, mais malheureusement, dans notre système de santé, c'est le même 40 000 mm -hmm. Donc, Il va falloir ouais. qu'on fasse un choix. Maintenant, pour l'IRM. <coughs> Donc, euh, ce, qui est, ce qui est nécessaire, ça va être nécessaire partout, là, parce mm -hmm. que c'est euh, ça fait partie de la game, ça va être de voir si vous avez déjà des micro segments vous ne recevrez pas ce, ce, le médicament. Mm -hmm. Donc, okay. vous ne vous vous pourrez pas le recevoir parce mm -hmm. que votre risque est déjà trop LV. élevé.
2: Okay. Mm -hmm.
1: Donc, ça implique ça, déjà un premier scan. Ça. Okay. Right? Raison de plus pour ne pas faire un taco parce que cette réponse-là vient, vient à okay. mm
2: -hmm.
1: Alors, Quand on regarde la quantité de gens qui seraient euh, non pas admissibles à recevoir le médicament, mais admissibles au, au, au work-up, pour mm -hmm. savoir s'ils si le sont, mm -hmm. right, de, de ouais. rentrer dans l'entonnoir ouais. pour voir qui va sortir. Mm -hmm. On parle de dizaines de milliers de gens à travers le Canada, là, mm -hmm. par année. Mm -hmm. Je ne parle même pas du bolus de tous ceux qui attendent, qui mm -hmm. l'ont déjà. Oui. Je veux dire, okay. ça, il faut, 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 faut comme digérer la… C'est comme s'il y avait une course, là, puis mm -hmm. un peloton mm -hmm. de gens qui sont sur la ligne de départ, ouais. qui, a, qui sont accumulés depuis dix ans. Ah, ouais, ouais. Ben oui. Et là, après ça, ben, chaque année, il y a des nouveaux qui, qui ouais. rentrent mm -hmm. dans la course. Là. Euh, c'est énormément de gens qui doivent passer à travers le système de santé. Donc, euh, tout à fait, on n'est pas équipé pour ça non, du non, tout, là, ça. Mais pas du tout. Euh, et en plus, ben là, c'est ça. Quand vous recevez le médicament, là, il faut qu'on vous scanne pour savoir si vous développez les dix microséments. Oui. Parce mm -hmm. que si oui, on vous arrête. Et on arrête désolé, ça, ça finit right? là. Oui.
3: Mais la proportion, juste petite parenthèse, la proportion de gens touchés par ces micro qui deviennent des hémorragies, c'est infime par contre, non? La
1: proportion de gens qui développent des micro avec le médicament, oui. un quart à un tiers. Ah,
0: hein? voyons. OK, quand même, c'est okay.
3: pas okay. ça que j'avais compris. Certaines okay. études, ça va il... jusqu'à
1: 35 ouais, Certaines études okay. certaines des études euh, qui ont eu là, ça allait jusqu'à 35 Mettons un quart pour Mais être généreux. Mais ça peut généreux. être des
0: microsegments qui sont quand même... Euh, Minime, c'est ce qu'il avait là. Oui, le
1: micro est, est micro. Ouais. Je parle ouais. de 1 mm, mm -hmm. jusqu'à environ Mais 5 mm mmètres, à... euh, de diamètre. Okay. Mm -hmm. Mais l'évolution de ça est inconnue mm -hmm. Mm -hmm. et on ne sait pas où dans le cerveau ça arrive. Okay. Okay, je reviens encore mm -hmm. au côté spatio-temporel. Mm -hmm. Un micro-segment dans une région. Euh, que je qualifierais, disons, de robuste, mm -hmm. en plein milieu de la matière blanche, un peu en arrière du cerveau. OK, assez robuste, le système est... est... peut en prendre, on mm -hmm. dire ça comme ça. Un micro d'un millimètre cube, c'est tout petit, c'est la pointe d'une aiguille, en plein milieu d'une région centrale, disons thalamus. Mm -hmm. Ça peut avoir le même genre d'effet qu'avoir que que un ACV. CV. Là. Oui. Yes. Okay. Donc, où ça se passe – Excellente question. Et je ne sais pas. Honnêtement, mm -hmm. je ne sais pas quelle est oh, la oui. probabilité. Et ça va dépendre de, de plein de facteurs. Donc, un micro sainement c'est un micro sainement de trop. – Oui. – Parce qu'autrement, on ne l'aurait pas, right? – Non. Oh, oui. – Qu'est-ce que le risque en vue de la chandelle, sachant mm -hmm. que ce qu'on fait, c'est qu'on délaie d'environ six mois le déclin cognitif. C'est l'effet actuel. Mm -hmm. Maintenant, l'étude ne durait que 18 mois il faut, 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 faut donner une chance au courant quand même. On ne sait pas sur le long terme si l'effet allait être plus grand. Mm -hmm. euh, mais pour l'instant, malheureusement, c'est une bonne nouvelle qui n'est... Qui, qui, c'est curieux à dire. Ça fait, ça fait des années qu'on attend ça. C'est une bonne nouvelle qui est tellement... C'est sweet and sour, C'est ouais, doux ça. amère. Parce que, des
2: un peu. Ah, mm
1: -hmm. Ça fonctionne. Mais...
0: C'est une bonne nouvelle au niveau de la recherche parce qu'on peut on peut se baser là-dessus pour des nouvelles pistes peut-être, mais en tant que, au niveau clinique, comme vous êtes tantôt, c'est en tant que personne qui entend ça, puis je trouve ça intéressant parce qu'il y a tellement de gens qui nous posent la question par rapport aux, médica aux médicaments. Il y en a qui veulent aller aux États-Unis pour mm -hmm. aller chercher la, 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 la nouvelle médication. Puis, ben tu sais, au bout du compte, c'est ça. Est-ce Est que c'est vraiment...
1: Pour euh, six, ça peut l'être. Encore une fois, je ne suis pas clinicien. Non, right? Donc, ce n'est pas mon vécu à tous les jours. Ramenez Robert, euh, fait un podcast <rire> uniquement là-dessus. Il va avoir une vision complètement différente parce que lui, il voit des gens. Et il voit aussi des gens, il voit la catégorie de gens qui vont vraiment bénéficier. Parce mm -hmm. qu'il y en a. Oui, bien oui. Euh, tout ce qui est, en plus, tout ce qui est clairement démence amyloïdique euh, à cause de, de génétique. Là. Les gens ouais. qui les commencent à avoir des symptômes à 40-50 ans, ça, c'est 100 les gens qui devraient fortement regarder ça. Mm -hmm. Et ça oui. risque mm -hmm. de fonctionner beaucoup, beaucoup mieux, parce qu'on sait que c'est leur problème, mm -hmm. que chez le Garden Variety euh, Alzheimer pseudo-sporadique à 65-70 ans. Donc, qui n'est mm -hmm. okay. pas nécessairement la seule ou la même, la même expression de la maladie. Mm -hmm. et, et pour ça, ben, et même là, Six mois, quand tu as 45 ou 50 ans, c'est pas la même chose non. que quand tu as déjà eu tous tes petits-enfants mm -hmm. et ta vie oui, est, est, est beaucoup plus avancée à 75 mm -hmm. hein. la, mm -hmm. Le calcul est complètement différent. Oui. Donc, il y, y, y a des catégories, y a des, 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 des populations oui. qui vont être particulièrement euh, bien indiquées pour ça. Ça vaudrait la peine de, de, mm -hmm. de se forcer pour ça. Évidemment aussi, c'est la pointe de l'iceberg. On vient peut-être de casser un un paradigme. On, on, et là, la, la recherche continue. Évidemment, on n'arrêtera pas là. là. Mm -hmm. Les médicaments vont se raffiner. Euh, on, mm -hmm. Non seulement savoir qui, mais quand, comment. Euh, Est-ce qu'on peut mettre euh, des, des théories adjuvantes? Est-ce qu'on peut rajouter des choses là-dessus? Tout, tout ça est, est à faire. Là. Fait mm -hmm. La situation, c'est comme les, premières, euh, les premiers médicaments pour le cancer. Là, je veux dire, c'est pas du tout… Euh, ben, en fait, on s'en sert encore maintenant, mais…
0: Ça euh, a évolué cancer énormément. Du sein.
1: Maintenant, euh, il y a un armamentum beaucoup plus large que les, les, mm -hmm. la simple chimio qu'on avait ouais. il y a 50 mm -hmm. ans. Mm -hmm. Donc, dans 15 ans, dans 20 ans, pas dans, on dans, en 20 en ans dans 5 ans même, on peut s'entendre à ce que le, le patron thérapeutique soit très, très différent. Mm -hmm. On est quand même dans le présent. Donc, euh, au jour d'aujourd'hui, les gens qui... Euh, S'ils sont prêts à aller à Plattsburgh euh, chaque mois, euh, je ne sais pas, mais... C'est à prendre avec un, un grain de sel. Là. Il y a les ouais. coûts. C'est
2: C'est ouais. <rire> ben ça. ça. Faut ouais.
0: Pour ceux qui sont prêts à le faire ouais, et qui ça. ont les, 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 les moyens de le faire, puis qui sont, sont, sont jeunes, qu'on sont considérés mm. comme, euh, comme jeunes pour avoir la maladie, ça peut effectivement être une, une alternative. Ben c est, c est mais comme vous dites six mois, c'est pas... Euh... Là, on dit six mois, mais ça, ça peut être plus ou moins. Là. Mais tu quand tu as le diagnostic, tu as 5 cinq ans, 6 mois, c'est pas beaucoup. Ouais, <rire> mais c'est
1: curieusement pas le même 6 mois qu'à 75. C'est pas, pas ça, le même qu'à 45. Et chaque, chaque personne a une perception très, très différente, une, mm -hmm. une, une réalité très, très différente aussi. Oui. Non? Mm -hmm. Donc, il ouais. faut,
0: ouais, faut mettre ça en perspective.
1: C'est sûr que si les gens peuvent se le payer eux-mêmes, puis vont aux États-Unis, mais ça, ça devient presque leur propre décision. Tout à fait. En termes sociétal... Mm -hmm. euh, on l'a déjà fait. Hein. Je veux dire, des médicaments existent euh, mmh. très, très chers au début pour la sclérose en plaque. Quand ça commençait, mmh, ouais, c'était très, 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 très cher. Mmh. On, on avait décidé collectivement d'investir là-dedans. Les gens étaient jeunes, ça valait la peine et ça fonctionnait. Maintenant, okay. euh, le coût a diminué énormément, les médicaments ont changé, euh, l'espérance de vie a augmenté mmh. sur, sur la plupart des, 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 euh, des phénotypes, des, des types mmh. de, de sclérose en plaque et c'est très, très différent. Non. Est-ce qu'on est à la même, euh, c'est ouais. peut-être le même genre de vague euh, ou le même genre de de, de futur qu'on va voir en Alzheimer? On, mm -hmm. on peut l'espérer. Mm
3: -hmm. mm. Je trouve ça le fun de recevoir des scientifiques <rire> qui viennent mettre des nuances euh, à, à l'espoir. Ça revient à ce qu'on disait avec M. Calon, avec Dr. Calon. C'est vraiment à chaque fois qu'il y a une nouvelle chose qui sort, les gens... Sont tellement pressés, puis dans les médias aussi, on reçoit oui. l'image. On, on reçoit n'a pas toute l'information? Que oui. c'est la Waouh, il y a quelque chose de nouveau et tout ça, donc tout le monde veut ça, mais en réalité, il faut faire attention. C'est quoi? Puis il y a une différence entre effectif, efficace statistiquement et dans les faits, quand on parle des effets que ça a. Bien, vous avez dit tantôt, même modéré, un effet modéré, c'est déjà généreux. Donc oui, ça va améliorer, mais encore là, soyons prudents, tu sais. Mm. Donc c'est de oui maintenir l'espoir, mais. Euh, de dire que ça, ça va prendre encore du temps, d'être plus réaliste, en fait. Il
1: mm -hmm. faut, faut comprendre aussi un, un essai clinique. Donc, un essai clinique va rapporter une différence sur la moyenne par rapport à la, la situation contrôle. Donc, la moyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 50 des gens vont avoir eu un effet positif, okay. mm
2: -hmm. puis les autres, non. Okay.
1: Ou moins. Right. Ouais, moins positif. Ouais. Donc, euh, sur six mois en général, en moyenne, pour euh, le, de l'animable, par exemple, il ben, y en a, ça va peut-être être deux ans, douze euh, mm -hmm. mois, dix-huit mois. Mm -hmm. Parfait. Il y en a, ça va être trois mois mm -hmm. ou zéro. Mm -hmm. right. ça. Et ça... Euh, en tout cas, certainement dans leur article, pas, ben, il y a quand même des pistes de, de solutions, mais on n'est pas encore au, au niveau, je pense, collectivement, où on peut dire vraiment Ah, OK, vous allez, être un, 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 vous allez avoir une bonne réponse, mm -hmm. vous n'allez pas avoir une bonne réponse. Ouais. Ça aussi, ça retombe dans le domaine clinique, là, mm -hmm. parce que ça, il faut bien, évidemment, faut le bien l'expliquer aux patients, parce que là, c'est rendu un patient, une patiente, mm -hmm. euh, il a jamais maladie que lui. Pourquoi lui, là, Moi, je l'ai pas. Mm -hmm. Il ouais. ouais. ben, faut avoir des évidences claires. C'est une di discussion inconfortable à avoir, mais il faut, faut, mm -hmm. être, faut être... faut être... Euh, faut, être euh, faut faut quand même être direct. Il ouais, oui. faut être clair. Il faut avoir de l'empathie, mais il faut, faut être clair parce que, oui. selon les évidences qu'on a, c'est pas tout le monde qui va mm -hmm. bien réagir. Ça,
2: mm -hmm. ouais. mm
1: -hmm. ça c'est pas toujours des réponses qu'on veut. Évidemment, quand on a un diagnostic, on,
3: Exactement. on veut que les gens nous
1: aident puis euh, si vous arrivez vous avez déjà des micro segments ben, désolé, ça, mm -hmm. ce qu'on a là ne fonctionne pas. Mm -hmm. c'est pas toujours des bonnes... Ce sera pas, c est, c est pas des bonnes nouvelles pour tout, tout le, le monde. C'est ça, mm -hmm. ça qui est difficile. À faire. Mm
3: -hmm. est est
1: Alors que des choses comme... Des trucs comme les statines, c'est beaucoup plus euh, simple les à statines. comprendre. <rire> t'sais, <rire> <rire> t'sais, les statines. Les statines, les médicaments... En, 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 voyons, contre l'hypertension. Ah, ouais, okay. Okay. C'est des trucs qui... Euh, c'est plus facile à... À prescrire. Mm -hmm. C'est plus facile à donner. Je veux dire, on prend ça avec un verre d'eau. Right? c'est ouais, Ça, ça. c'est le, le barème classique. On n'a pas besoin de faire 40 000 tests avant. Mm -hmm. On peut suivre ça avec, bon, c'est aussi l'hypertension. Oui, on construit ça simple. avec des mécanismes mm -hmm. relativement, euh, des, des dispositifs médicaux relativement simples et ainsi de suite. On n'est pas là du tout. Là. Non. Mm -hmm. On n'est pas là du tout. Là. Ça prend tout un momentum un, 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 encore une fois. Il faut des ouais. scans, il faut des ponctions lombaires, il faut des mm -hmm. tests. Ah
2: il oui, ouais. ouais. le personnel qui nous oui. le fait passer aussi, c'est Oui, oui. c'est hein? lourd.
1: Pour le, pour le... Oui, exact. Euh, les injections, c'est des mm -hmm. injections tous les mois. C'est quand même pas rien, euh, sous supervision médicale. Mm -hmm. euh, oh, c'est ouais. du stock. Là.
0: Ouais. Mais en ouais. même temps, ce que les gens. Ce qu'on ce que qu entend souvent, c'est ben, tant qu'à rien faire, puis quand même. Euh, aller en direct en, dans la direction de, de, de la dégradation, je demande guillemets, là, mm -hmm. ben, on est aussi bien d'essayer quelque chose. Oh oui, c'est ben, ce que
1: les gens ont. Ben, c'est ça, avoir toutes les ressources du monde, oui. Mm -hmm. Être dans un système, en généralisant le système américain, oui. où, euh, si je suis chanceux j'ai les ressources moi-même, je peux me le permettre. Mm -hmm. Pourquoi pas? Oui. C'est pas notre cas. Non, mm -hmm. ça. Donc, euh, trouvons. Moi, je couperais la poire en deux là, ou en un et dix. Trouvons, euh, trouvons le 10-20 des gens chez qui on est pas mal certain que ça va faire une vraie différence. Mm -hmm. Mm -hmm. Et puis pour les autres, euh, pourquoi on n'investirait pas à la place le même argent, mais dans d'autres stratégies alternatives? Mm -hmm. euh, c'est un cliché, c'est pas le ministère de la Santé qu'on a, c'est le ministère de la Maladie.
2: Mm
1: -hmm. C'est la prévention... Clairement on n'investit pas assez en prévention. On a tous l'âge ici autour de la table. Les gens qui nous écoutent aussi, si vous êtes des proches aidants, vous êtes probablement dans la génération avant, mm -hmm. celle, la personne qui vous, que, que, mm -hmm. pour laquelle vous vous occupez, ouais. c'est le temps de faire de la prévention agressive ouais.
2: pour, pour essayer
1: de ouais. se donner les chances. Il n'y a aucune garantie ça. en ce bon monde, okay. mais se donner toutes les chances possibles. Non, il n'y a exact. pas de
0: facteur zéro, mais... Exact. Mettre les gens de son côté, c'est
3: la voilà. meilleure chose -ce à faire. Mieux à faire. Le temps passe très vite. <rire> le temps va <passe> très vite. <rire> ouais. On va mettre fin, je crois. <rire> oui, je vous
0: remercie. Ça Puis ça finit deux bien. Épisodes, deux oui, épisodes. Ça boucle bien la boucle, <rire> oui. je trouve, de parler de, de facteurs de protection et tout. Mais je, on vous remercie énormément. Vraiment, d'avoir pris, euh, le le ouais, mm -hmm. pris le temps. C'était très, très éducatif. <rire> Vraiment. Merci beaucoup. Donc, Merci beaucoup.
3: Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de notre balado « Le passé au présent ». Nous vous invitons à suivre la page de la Société Alzheimer de Québec sur les réseaux sociaux pour avoir un accès exclusif à notre calendrier d'activités ainsi qu'à diverses informations concernant les troubles neurocognitifs. Restez à l'affût, d'autres épisodes tout aussi intéressants seront bientôt disponibles.